0: Wo oh, wir sind, ist vorne Folge 19, heute gibt es einen Rückblick, Ausblick, Seitblick und Nitpick.
1: Herzlich willkommen bei Wo wir sind, ist vorne. Frontend Fakten Frotzelein, der Late-Night-Frontend-Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung.
0: Jetzt hast du mich vollkommen aus dem Konzept gebracht. Okay, ja, äh, herzlich willkommen zu Wo wir sind, ist vorne Folge Nummer 19. Ähm, ich wollte mir jetzt gerade im Augenblick noch ein lustiges Wortspiel ausdenken für den Tja. Anfang. Und dann kam der Chor. Dann kam das Weihnachtsintro.
1: Dann kam der Chor. Ja, ich habe gedacht, äh, ich denke mal, was, was äh, für die, um die Stimmung die, ein bisschen weihnachtlicher zu gestalten, äh, für unsere letzte Folge des Jahres... Habe ja, ich mal ein bisschen was gebastelt. Es ist, es
0: ist, es ist wunderbar geworden. Ich äh, Fühlt euch sehr willkommen geheißen, jetzt auch ohne doofes Wortspiel von mir. Ich habe noch irgendwas äh, überlegt mit Prinzessin oder äh, keine Ahnung. Dann fiel mir kein Tech-Wort Tech mit P ein und dann habe ich es einfach gelassen.
1: programmierer pr prinzessin programmierer,
0: <lacht> <lacht> Ja, Programmierer, so einfach wäre es gewesen. Äh, äh, ja, egal, dann, dann lassen wir das, dann machen wir jetzt einfach
1: mal, äh, <lacht> Ein mal Straightforward, ähm, ja, äh, straightforward, ähm, ja, ach so, ja,
0: ähm, Bier, oder ich weiß nicht. Äh, ja, also Essen. erstmal
1: willkommen auch an, an alle Neuhörerinnen und, und Hörer, also wir hatten letzte, seit letzter Folge so einen kleinen Peak, äh, wer weiß, ob da nicht der T3N-Artikel seine Finger mit im Spiel hatte, äh, freut mich jedenfalls, herzlich willkommen, ähm, und das ja, ja, mehr, mehr habe ich auch nicht fürs, für fürs Vorgeplänkelt. Ähm, also wir können direkt äh, ja, wir können direkt oh. äh, zum <lacht> Ja, ich heute heute ist Weihnachten angesagt. Hier im Hintergrund, äh, da glitzern auch die Kerzen, wenn du siehst, am Fenster. Und äh, Weihnachtsintro ja. und äh, Glühwein. Aber ich habe auch noch ein ja, Bier also, zusätzlich. ich
0: trinke zur Feier des Tages ähm, jetzt schon einen äh, warmen Energy Drink. So, mhm. äh, so, so äh, Pulver. Das ist ja auch fast, äh, fast Glühwein. Pulver, das habe ich äh, das war in meinem Adventskalender. Ah, okay. Das, das trinke ich gerade, das schmeckt tatsächlich gut, aber ich habe das Gefühl, es hat mich ein bisschen kribbelig gemacht, ich bin, ich bin aufgeregt, Uiuiui. ich bin wirklich aufgeregt vor dieser Folge, ich habe gar keine Ahnung warum, wahrscheinlich, weil ich höre, ähm, äh, sehe, wie uns jetzt gerade 40.000 Leute zuhören, <lacht>
1: weil bis 39.000 geht's. Geht's ganz aber, gut, aber bei 40.000, 40, 40 da, ja. da, da wächst <lacht> auch die Verantwortung. Ähm, wir wir haben es irgendwie geschafft, mein, mein Glühwein gilt schon nicht mehr, der ist jetzt schon noch lauwarm, wir haben schon wieder viel zu viel vor dem Aufnahmeknöpfchen geredet, ähm, aber ich habe wie gesagt auch noch ein Bier, du auch, sehe ich gerade.
0: Ich habe hab bei Working Draft gelernt, dass, ähm, wenn man, äh, dass man das für die, für die Patreons dann vorne dran schneiden kann. Und dann genau, dann
1: genau, genau. ihr kriegt dann die Rohfassung, wenn ihr uns <lacht> subscribet. <lacht>
0: Hey, ich finde die, find die Idee gut, ähm, vielleicht machen wir das irgendwann auch mal. Dann, dann, dann die müssen Auflassung. wir aber
1: aufhören, Sachen zu sagen, die man einfach nicht in der Öffentlichkeit sagen kann.
0: Wir, wir haben noch nie Sachen gesagt, die man in der Öffentlichkeit
1: sagen kann. Du hast erst vorhin gesagt, dass dürfen wir jetzt aber nicht reinnehmen.
0: Hey, ich habe ja gesagt, wir haben noch nie Sachen gesagt, die, wir in der, die man in der Öffentlichkeit ach so, sagen ach so, kann. Ach so, ja. Ich habe extra ja, das nicht, weg, egal. <lacht> Ähm, Mensch, du hast, du hast ein total langweiliges Bier für mich.
1: Ich habe ja, hab wieder mein Brooklyn Lager Ach nee, so Ich
0: habe hab gedacht, das ist was anderes. Entschuldige. Für mich sah es aus wie ein, wie ein Wölfle, was ich schon öfter hatte, auf den ersten Blick. Aber das ist es nicht. Du nee, hast das wieder ist einen. wieder mein
1: mein Brooklyn. Da habe ich noch eine Flasche gefunden im Kühlschrank. <lacht> und ich, ich gehe zur nicht mehr so oft einkaufen aus Gründen. Und äh, Weihnachtsbier. Ich habe
0: ich hab Weihnachtsbier. Und zwar hatte ich ja in der letzten Folge ähm, auch schon äh, vom, vom kühlen Krug mhm. äh, Bier hier aus Karlsruhe von dieser kleinen Brau Brauerei. Äh, und diesmal habe ich, äh, ich halte es mal kurz in die Kamera, dass der Konstantin es mhm. sehen kann, äh, die andere Variante davon wieder in der mit Ach, mit oh, eine, einem, einem Weihnachtslämmchen. Ähm, ist ein Weihnachtsbock-Brauhausbier 0,75. Äh, ich das hoffe, schmeckt jetzt nach Zimt, trinke. oder was? Das werde ich jetzt gleich rausfinden. Ich habe es noch nicht probiert. Äh, ich habe, immer wie immer, bei so großen Flaschen ein bisschen Angst vor dem Plopfverschluss. Aber das mache ich jetzt mal. Eieieiei. Mhm. Also, Bockbier ähm, Kommt drauf an, kann gut sein, kann nicht so gut sein. Ich äh, schenk mal ein. Es perlt schön. Nicht, dass ich ich muss schnell trinken, hier kommt Oje, schon der Schaum wieder es, raus. Ja, es, ist, es schäumt sehr. Also es ist genau vom, vom Schaum her ist es genau das Gegenteil vom letzten. Ah, <lacht> <lacht> äh, nee, von, von unserem äh, Geschenkten, nicht das letzte, sondern mhm. äh, Ah, nee. nee doch, ach, war nee. das das letzte Mal? Ja, doch, nee, ja. es
1: war das vorletzte. Vorletzte, ja.
0: Letztes Mal. Okay, es ist so viel Schaum, dass ich jetzt eigentlich. Ja, dann trink doch aus der Flasche, komm.
1: Wir stoßen, wir stoßen so an.
0: Ah, okay. Ähm, <lacht> ja, das ist, jetzt trinke ich aus so einer 0,75er Bierflasche. Aber <lacht> im <lacht> Konstantin schäumt mhm. Sehr gut. <lacht> oh ja. Oh ja, für ein Bockbier ist es. Ähm, habe ich, hab ich Bock. Ach, nee. Oh. Jetzt. <lacht> ich habe ich hab Bock auf Bier. <lacht> Oh, das ist sehr würzig. Das ist mild und sehr würzig. Ich, ich mild bin und würzig. Okay. Ja, wirklich mild. Also ich bin ja, ich bin tatsächlich Fan von milden Bieren. Und das ist mild und würzig. Das ist echt fantastisch. Ja, Goodie. Laber, Laber, Laba. Laber.
1: <lacht> Schluss. <lacht> präsentiert die Retrospektive. Ja, ich knüpfe an letzte Folge ein bisschen an, da habe ich ja schon mein Leid geklagt, dass äh, Google Play Music eingestampft werden soll und tatsächlich ist es jetzt mittlerweile eingestampft und äh, das hat mich natürlich sehr traurig gemacht, aber der Moritz hat mir dann gleich irgendwie am Tag drauf einen Link geschickt, dass Apple Music jetzt auf die Google Home bzw. Google Nest Geräte tün, tün, kommen soll tün, tün, und jetzt glaube ich auch sogar schon äh, äh, verfügbar ist. Ich habe es aber noch nicht getestet. Ich, ich habe noch so eine gewisse Scheu, äh, bei Apple irgendwas äh, abzuschließen. <lacht> aber ich werde es äh, tatsächlich mal ausprobieren, weil äh, die ja, YouTube mein, Music ist für mich eigentlich. Ich glaube, du kriegst
0: auch einen Monat kostenlos. Ja. Ähm, und äh, es ist halt, es ist wie mit diesen ganzen Abos. Du kannst es auch innerhalb von einem Monat wieder kündigen. Ja, also, äh, no pain. ich, äh, no ich habe dann direkt so.
1: mal die die äh, Play Store Bewertungen gelesen zur Apple Music App unter Android hm. und ähm, da waren auch die letzten zehn oder so waren ein Sterne Bewertungen, weil diverse Sachen nicht funktionieren. Unter anderem ist der Screen, auf dem man die Subscription kündigen kann, komplett weiß. <lacht> <lacht> ja, ein Shell, der jetzt irgendwie böse Absicht unterstellt. <lacht> nee, also ich muss
0: sagen, die, die Apple Music App, egal auf welchem Gerät, ich habe jetzt wirklich alles durch. Ich habe es auf dem iPad ausprobiert, ich habe es auf dem Mac ausprobiert, ich habe, ah, warte mal, ich weiß nicht, ob es eine native Windows-App gibt, ich habe die Web-App ausprobiert und auf Android. Ähm, und richtig geil ist die nirgends, muss ich sagen. Hm. Also selbst auf dem Mac, wo ich jetzt annehmen würde, das ist wahrscheinlich so die Referenzimplementierung davon, hast du manchmal so Sachen, dass irgendwie was lange lädt, Es fühlt sich irgendwie oft sehr okay. langsam an, als ob so es eine, so eine schlecht gemachte Web-App wäre, vielleicht ist tatsächlich auch irgendwie Web-Technologie dahinter, würde mich jetzt nicht ganz wundern, es ist, ja, es uns gibt dann, je nach Plattform gibt es so Eigenheiten sag ich mal. Mhm. Auf Android zum Beispiel habe ich äh, immer sehr große Probleme gehabt, ähm, den äh, Shuffle-Button zu finden. Der ist irgendwie tief im Menü versteckt. Ähm, kein, kein Mensch weiß, warum. Es gibt einen dedizierten Platz, wo in der Musik-App dieser Shuffle-Button eigentlich sein muss. Und mhm. da ist er
1: halt einfach nicht. Aber ja. Also ich sehe schon, äh, <lacht> wenn ich eine schlechte Musik-App will, dann bleibe ich einfach bei YouTube-Music. <lacht> nee, <lacht> nee, nee. Also ich, ich bin zum Beispiel begeistert
0: bei Apple Music von den Playlists. Also von den, die, die haben so kuratierte Playlists, nicht, also ich weiß nicht, ob die, ich glaube, man kann auch Playlists irgendwie von anderen Usern hören, aber die haben so kuratierte Playlists, so zu Stimmung und, ähm, äh, also was ich jetzt, was bei mir gerade auf Dauerschleife läuft, wie heißt die, mit Moon, Mid, Midnight, Midnight, irgendwas, ähm, das ist so ein bisschen Jazzy-Hintergrundmusik, das ist, das ist fantastisch. Das Einzige, was dran nervt, ist, die ist halt, die wird immer wieder geupdatet. Okay. Und äh, wenn du erwartest, dass das der erste Song einer ist, den du echt gerne magst, und dann ist er plötzlich da nicht mehr, das ist ein bisschen <lacht> komisch. Aber es ist, also, die, da merkt man, das sind Leute, die haben wirklich Ahnung davon, wie man Musik zusammenstellt. Das ist nicht einfach nur, wir machen alles aus einem Genre, was mal auf Platz 1 war, in der Playlist, sondern das ist wirklich eine runde Sache. Mhm. Also, ich würde sagen, das ist besser, als wenn ich eine Playlist mache. Und ich gebe
1: mir oft schon Mühe okay. bei sowas. Also ich werde diese 30 Tage auf jeden Fall mal ausprobieren. Ähm, aber so in, insgesamt hat mich diese ganze Google-Sache sehr frustriert. Und äh, also wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass ich am Ende damit auch unzufrieden bin. Und dann werde ich, glaube ich, meine ganzen Home-Dinger verkloppen. Und dann überlege ich mir, ob ich äh, dann mir vielleicht Alexa reinstelle. Oder ja, weiß nicht, also
0: ich finde es ja eh schwierig, sich diese äh, Wanzen ja, Ja, gut, zu an, ja
1: anderes Thema, weil ich früher auch sehr, <lacht> ähm, und was Google anbelangt, äh, ist das auch, aber gut, Amazon auch nicht besser. Ja, müssen wir jetzt nicht äh, in die Tiefe gehen, vielleicht schmeiße ich die Dinger auch komplett raus und äh Stellen wir einen CD-Player hin. Ja,
0: müssen wir nicht. Ich hätte sowas auch gerne, wenn ich wüsste, dass die Daten bei mir auf dem Gerät bleiben. Und ich glaube, da gibt es äh, mittlerweile so, so Lösungen. Allerdings ist das alles relativ selbst gehackt, so mit, mhm. mit Raspberry Pi und keine Ahnung, irgendwelche Sachen. Gut, ich habe äh, ja hier äh, ein NAS
1: stehen und da habe ich auch meine MP3s drauf. Die habe ich halt nur seit äh, seit ich diese Streaming-Abos habe, einfach nicht mehr genutzt. Ähm, ja. Wobei
0: ich auch dran zweifle, ähm, dass ich wirklich so viel andere Musik höre, außer meine eigene. Na, ich mag ich das schon so frage, Sachen
1: Entdecken auf, in diesen Playlists und so. Ich
0: frage mich dann, ähm, hätte ich früher so viel Geld, also in dem Fall sehr 10 Euro pro Monat, also <lacht> 120 Euro im Jahr, hätte ich, habe ich früher so viel Geld für neue Musik ausgegeben? Ich glaube nicht. Aber
1: ich höre jetzt auch mehr stimmt, ja. so
0: unterschiedliches Zeug. Aber ich habe definitiv weniger Geld für Musik ausgegeben früher. Also es ja gut, ich meine, der, der Vorteil
1: ist natürlich auch mit diesen, mit diesen Boxen. Also ich habe mehrere davon in der Küche, im Bad, im, im äh, Schlafzimmer, im Wohnzimmer. Und einfach sagen zu können, äh, spiele dir die Playlist und spiele die auf allen Lautsprechern oder spiele die nur vorne oder hinten in, in der Wohnung. Das ist schon praktisch. Ja? Also das ähm, Natürlich kannst du es auch mit deiner eigenen Musik machen, dann holst du dir solche Sonos-Teile, aber die kosten halt entsprechend. Also da musst du einige Jahre ähm, Google Music abonnieren, dass du dir bei, wie viele haben wir hier stehen, vier, fünf von den Dingern. Wenn ich mir wow. die als Sonos hinstelle, äh, dann muss ich einige Jahre den Streaming-Dienst abonnieren, dass ich das wieder drin habe. Und das heißt, der sagt mir dann halt auch nicht, wie kalt ist es jetzt gerade draußen. Sie hören ja? also wirklich alles bei euch in der Bude. Ja. Okay.
0: <lacht> <lacht> Hätten wir das festgehalten. Nee, ich habe ähm, Datenschutz auch. Ich, ich muss ganz kurz noch, ich muss ganz kurz noch ausschweifen an der Stelle. Ähm, ich habe jetzt äh, die Tage immer mal wieder einen Podcast äh, von und mit Sibylle Berg gehört. Ich weiß nicht, der ein oder andere kennt vielleicht Sibylle Berg. Die hat mal zum Beispiel Intros beim Böhmermann in der Sendung gesprochen. Und äh, nee, Quatsch, doch. Nee, irgendwo, beim Böhmermann bin ich mir gerade nicht sicher. Aber auf jeden Fall Schulz und Böhmermann und äh, Roach und Böhmermann mhm. gab es ja mal diese Sendung. Da hat die mal Intros gesprochen teilweise. Ähm. Autorin und die ist, äh, die ist sehr auf dem, auf dem Privacy-Train. Und wenn man so zuhört, aber also der, der ähm, Podcast, den ich meine, der heißt WG wesensfremd. Ähm, und da kriegt man schlechte Laune. <lacht> und ich finde, auf, auf eine gute Art kriegt man schlechte Laune, nämlich die deckt halt oder die, die redet halt ständig über, was ist denn eigentlich nicht sicher und ähm, im Prinzip kannst du ja, wenn du, wenn du ein Microsoft-Gerät hast oder ein Apple-Gerät oder ein Google-Gerät oder, oder ein android mhm. kannst du eigentlich alles vergessen. Wenn du gar nicht überwacht werden willst, musst deine Mails mit PGP verschlüsseln mhm. und so weiter und so fort. Eigentlich darfst du gar nicht mehr aus dem Haus gehen und musst dir einen Aluhut
1: über dem Kopf ziehen. Ja, und das ist halt eben auch der Grund, warum ich irgendwann, das, ich war sehr, auch früher sehr auf, auf Datenschutz aus und äh, habe alles deaktiviert, was nur ging an irgendwelchen Tracking-Sachen und so. Mache ich auch immer noch, aber bei diesen äh, Home-Dingern hat für mich dann doch irgendwann der Vorteil einfach überwogen, weil du wirst sowieso überall ausgehorcht.
0: Also was, du hast im Prinzip aufgegeben. Ja,
1: kann man auch so was sagen, ja.
0: Was ist denn so der Standard-Use-Case? Also, was sagst du denn?
1: Du sagst, okay, Google, und da, was, was sagst du denn dann? Äh, Temperatur draußen aktuell. Ähm, manchmal auch einfach nur der Wochentag. Weil es ist ja durch diese ganze Homeoffice <lacht> und ich gehe nicht mehr aus dem Haus-Geschichte. Ist echt manchmal so, was war heute nochmal für ein Wochentag? Ähm, natürlich sind das alles Sachen, die kann ich auch natürlich kann ich sie auch so an meinem Mobilgerät googeln, ja, äh, oder schnell das Handy rausholen, aber wenn du gerade irgendwie rechts Kind im Arm und äh, links äh, volle Windel, ja, dann, dann sagst du halt mal schnell, äh, Google, wie, wie spät ist jetzt gerade, muss ich schon los oder nicht, ja, ähm, also es ist es nimmt ist einfach klar, natürlich Bequemlichkeit, <lacht> ja, es geht halt einfach schneller als, als irgendwie, oder eben halt Musik abspielen, ja, also bevor ich jetzt irgendwie den -NAS, der, gut der läuft eh immer, dann Cody anschalten, der da drauf zugreift, dann gucken, meine Playlist oder vielleicht noch alphabetisch sortiert, irgendwie tausende Titel durchgehen oder mit Suchfunktionen, das kostet alles Zeit. Und so sage ich einfach hier Google spiele so und so und fertig.
0: Ich kann das total nachvollziehen und ähm, wenn es eine datenschutzkonforme, für mich datenschutzkonforme Lösung gäbe, hätte ich das auch alles. Weil ich kann total nachvollziehen, diese Bequemlichkeit. Total. Also, was ich halt ma mache mit, mit Google-Spracherkennung, ist, stell mir einen Timer auf fünf Minuten. Genau, sowas auch, ja. Ähm, mhm. Das mache ich, aber ich habe halt kein Gerät, das ständig zuhört, sondern ich habe halt was, wo ich einen Knopf drücken muss. Und ich Gut, lasse ich natürlich die von, von Siri ständig Ich könnte auch, im
1: Schlafzimmer äh, kann ich da auch den Schalter umlegen, ähm, <lacht> wenn ich nicht will, dass Google mithört. Natürlich muss ich, ich darauf verlassen, dass der Hardware-Schalter auch tatsächlich das macht, ja. Äh, ansonsten äh, ziehe ich den Netzstecker, also ich habe da ja, ja schon eine Handhabe. Ich traue
0: Google auch zu, dass sie einen Akku dafür eingebaut haben. Aber
1: ja, und das, das ist nämlich genau, genau, wir haben jetzt so ein bisschen mein, meine, meinen Retro-Punkt gehijackt und erweitert, ähm, das ist nämlich so ein Ding, also es gab jetzt auch noch eine weitere Änderung, das wird eigentlich jetzt jeder mitbekommen haben, der, der ein Gmail-Konto hat oder auch ähm, irgendwie nur seine Bilder vom Android-Handy synchronisiert. Gmail, nicht G-Mail-Konto. Ja, die, das hatte ich auch schon mal. Ein, ein, Entschuldige. Nee, egal. Ich, <lacht> um, you can't unhear un un it. Ein Gmail, ein Gmail-Konto. Gmail. Oh mein Gott, jetzt wird es ja, ja immer schlimmer. Um, oder halt seine, seine Bilder synchronisiert oder, oder irgendwie Drive-Speicherplatz äh, aktiv nutzt, ähm, der wird eine Mail bekommen haben, dass Google jetzt äh, sein System, wie viel Speicher man zur Verfügung hat und auch kostenlos zur Verfügung hat, umstellt. Ja. Und das war also jetzt, ich bin seit, boah, keine Ahnung, zehn Jahren, also da war, Gmail war relativ neu, da war, hatte ich mir direkt einen Account äh, angelegt. Und dann war das am Anfang so, da gab es ein paar Gigabyte und dann stand immer dabei, ähm, äh, dein Postfach, so und so viel Gigabyte, and counting oder and growing. Ja? Und dann konntest du wirklich zugucken, wie, wie weit das äh, gewachsen ist. Ich glaube, da war ich irgendwie bei locker bei 25 Gigabyte, 30, 40 vielleicht sogar, weiß es nicht mehr, ähm, ist das automatisch gewachsen. Das war halt so diese, diese Google-Philosophie, wir stellen das zur Verfügung, wir sind nicht einfach nur mindestens so gut wie die anderen, sondern wir sind richtig geil, wir schenken dir Speicherplatz und der, der, der wächst auch noch mit. Ja? Und äh, jetzt heißt es halt, ähm, du hast einen Google-Account und bei dem hast du 15 Gigabyte mit drin. Also locker äh, 5 GB weniger, wenn nicht sogar nur die Hälfte, wie gesagt, weiß nicht mehr, was ich vorher hatte bei, bei Gmail, als das, was ich vorher hatte. Und deine Bilder von einem Android-Gerät, ich meine, jetzt kaufe ich mir schon extra ein Android-Dings, damit ich in dem Android-Universum bin und bezahle ja quasi auch mit meinen Daten, da hatten wir es jetzt auch zur Genüge drüber, bezahle die quasi mit meinen Daten, ja, ähm, da erwarte ich eine gewisse Gegenleistung und wenn es halt nur irgendwie kostenloser Speicherplatz ist, ja, oder generell, dass ich die Dienste kostenlos nutzen kann, weil es ist eben nicht kostenlos, sondern du bezahlst halt eben mit, mit deinen Daten und mit der, mit der Werbung, die die machen dürfen. So, und jetzt Jetzt haben die, ähm, ja, jetzt ab sofort nur 15 Gigabyte, auch die Art und Weise, wie ähm, sie, sie sie gleichen es an Branchenstandards an. Also, ja, vorher stellt man sich <lacht> hin und sagt, ja, wir sind die Guten und bei uns, ist, äh, die anderen zocken euch alle ab und wir sind, und jetzt formuliert man das so schön, wir gleichen das an, an Branchenstandards an. Das ist doch durch. Also, Entschuldigung. Also, das,
0: das, ist, das, ist, das ist genau dasselbe, wenn ich da kurz was dazu sagen darf, wie ähm, wenn bei Gehaltsverhandlungen oder bei Gehalts, so, so irgendwo, wo Gehalt dabei steht, ja, ähm, wir zahlen branchenübliches Gehalt. Mhm. Ähm, das, dann kannst du eigentlich
1: davon ausgehen, dass es dass sehr es schlecht ist, ist. ja. <lacht> <lacht> uh. Ja, und jetzt, also auch äh. mit den Bildern, ja, du konntest die vorher in, also von den Originalgröße da, da reingeladen und die werden ja dann auch, wenn man das nicht ausschaltet, automatisch irgendwie indexiert und du kannst sogar nach, nach Katze suchen und dann werden alle Bilder auf einer Katze angezeigt und so weiter. Ähm, und jetzt heißt es plötzlich, jo, wenn du bis zum so -und so vielten nicht deine Bilder umstellst auf äh, reduzierte Qualität, dann übersteigt das halt deinen dein Speicherplatz und dann kannst du keine mehr hochladen. Und kostenlos kannst du jetzt eben nur noch in reduzierter Qualität welche äh, storen. Und ich meine, ja, natürlich, die haben das vorher kostenlos zur Verfügung das war ja sehr großzügig, aber wie gesagt, man zahlt eben halt auch dafür mit seinen Daten und jetzt halt einfach das alles zurückzurudern und zu sagen, so, ähm, ab sofort ist das jetzt so und ähm, äh, die Erweiterung irgendwie für 100 GB kostet 1,99 im Monat. Ich meine, das ist immer noch jetzt verglichen mit, mit, mit Dropbox zum Beispiel, ist das echt noch wenig, ja, also darum geht es gar nicht, Es ist schon, wären wäre trotzdem ein faires Angebot, aber halt einfach zurückzurudern. Von, von einem Standard, ja, den man über Jahrzeh ja, ein Jahrzehnt lang mindestens gehalten hat, das ist halt einfach so, ah, No-Go. Weißt du, dann schalten die mir auf Twitter irgendwie, ähm, ja, äh, lernen sie bei uns was zum Thema Kundenvertrauen. Ja? Und da habe ich dann ja auch drunter kommentiert, habe gesagt, ja, sehr witzig, ihr wollt mir irgendwas zum Thema Kundenvertrauen erzählen? Nach der ganzen Geschichte, ähm, nee, also Google ist der letzte, der mir was zum Thema Google Kundenvertrauen aktuell gerade andrehen kann. Und... Äh, ja, also es ist ja, das wissen, ja vor zwei Jahren hat das schon angefangen. Also äh, Don't Be Evil war ja so der Leitspruch äh, von Google bis dato. Und äh, das haben die, aber das haben die dann geändert. Ja, 2018, 2018 war das so im April, glaube ich, glaub ich haben die das äh, plötzlich sang- und klanglos gestrichen und ersetzt durch Do the Right Thing. Ja? <lacht> und da ist natürlich die Frage ja, was ist denn das Richtige? Das Richtige ist das, was Google halt jetzt gerade in dem Moment für die Entscheidung als richtig erachtet. Ja, nichts anderes. Also das ist einfach nur noch, wir machen jetzt, was wir wollen, hätten sie auch reinschreiben können. so. Ja, weil, weil diese Deutungshoheit, ob das jetzt richtig war oder so, die hat derjenige, der das bei Google gerade entscheidet, was da entschieden wird. Und das kam auch kurz äh, nachdem ähm, Google sein KI-Framework für militärische Zwecke zur Verfügung gestellt hat. Und da gab es auch Proteste auch innerhalb von Google, also Mitarbeiter haben da auch dagegen protestiert. Und das, ich glaube, das war im April und im Mai… 2018 äh, gab es dann diese Änderung von diesem Don't Be Evil to do the right thing, ja. Und äh, ja, also das, das hatte schon damals so, so ein Geschmäckle, wie man hier im süddeutschen Raum sagt. Und äh, ja, es ist halt einfach, ja, Google sind nicht mehr die Guten. Die waren früher die Guten und für die Nerds und, und irgendwie hatte man da so ein bisschen Vertrauen. Und inzwischen ist halt so echt, äh, ja, wie gesagt, also meine, ob ich meine Google Homes äh, behalte und so äh, oder mich von dem Laden irgendwie komplett verabschiede. Mal schauen. Also, dass sie die Daumenschrauben anziehen, was Geld
0: angeht, das ist schon seit einer Weile irgendwie sichtbar. Beziehungsweise, das war schon, äh, schon lange irgendwie so ein, ähm, so, so ein klassisches Modell bei Google. Wir geben euch erstmal alles kostenlos oder mit ganz wenig Kosten mhm. verbunden, aber meistens kostenlos. Dann gucken wir mal, ob sich das Ding bewährt. Ähm, ich erinnere mich zum Beispiel, zum ersten Mal ist mir das, glaube ich, begegnet bei Google Maps. Ja,
1: wo dann plötzlich der API-Key benötigt wurde und genau. dann liefen alle Sachen nicht mehr. Hm.
0: Genau. Google Maps war also das ist gar nicht das ist gar nicht mal die Anwendersicht, sondern die Developer-Sicht. Mhm. Äh, ich habe Google Maps auf irgendeiner Webseite eingebunden und die hat vielleicht relativ viele Views und ich habe, weiß ich nicht, wofür ich das verwende, Anfahrt zu meiner Praxis als Arzt oder was weiß mhm. ich was. Und irgendwann haben die dann gesagt, so. Das geht jetzt nur noch mit API-Key oder wenn ihr über, über äh, Wert X kommt mit, mit den Views, dann ähm, wollen wir Geld haben und dann müsst ihr irgendwie so ein API-Key haben und dann, ansonsten sieht man einfach nichts mehr. Damit machen wir das alles kaputt. Ich verstehe das aber auch aus einer Business-Sicht, Natürlich. Ich sagen. Ähm, du baust dir das halt erst auf, du guckst überhaupt erstmal, funktioniert es, Also irgendwie Minimum Viable Product, du guckst, funktioniert das? Und wenn es gut funktioniert, dann ziehst du die Daumenschrauben an. Das ist eigentlich generell so ein, so ein so ein Ding, das im Internet eigentlich schon immer ja, gemacht wird. Aber, aber ich in der Regel jedes mal wird es, es dann
1: als Public-Beta deklariert. Und von Anfang an ist klar, das ist jetzt erstmal kostenlos und wir freuen uns auf euer Feedback. Aber es ist klar, es wird mal was kosten. Und das ist halt irgendwie so, Oh, wir sind total toll und wir sind die Netten und bei uns ist alles kostenlos. Und dann plötzlich so Stück für Stück, äh, ja, von wegen.
0: Ich will es nicht gut heißen. Das meine ich damit nicht, weil die meisten Produkte, die auf diesen Weg gehen, werden dann Scheiße. Mhm. In dem Augenblick, wo Geld verdient werden muss und mhm. ich sage, ich sag das ganz bewusst muss, weil äh, du kannst zum Beispiel ein Twitter, das das Jahrzehnten, nee, ich weiß nicht genau, wie lange es das gab, bis die angefangen haben, dass, du sag, oder dass die Investoren gesagt haben, so jetzt musst du mal Geld verdienen. Ähm, da wurde es dann plötzlich merkwürdig. Ich glaube, Twitter, ja, ja, ja. da hält sich wenigstens noch so ein bisschen die Waage. Das ist noch okay geblieben. Aber ganz viele Startups, die irgendwann aus der Funding-Phase raus sind, wo die Investoren dann irgendwann gesagt haben, so, jetzt will ich aber meine Kohle wiedersehen. In dem Augenblick wird es scheiße. Ja, oder also der klassische
1: Fall, äh, dann wird an den Höchstbietenden verkauft und der macht das Ganze, der richtet das dann, dann richtig zugrunde, Manager, weil dann nur noch Werbung. Facebook und, ja. war jahrelang
0: so geil. Ich habe wahnsinnig gerne und extrem viel Facebook benutzt. Und irgendwann fing das an mit ähm, nicht, nicht Werbung an sich, sondern sie wollen einem jetzt Werbung andrehen, auf jedem Weg, mit aller mhm. Gewalt. Und da ist es dann scheiße geworden. Und es ist seitdem immer schlimmer geworden. Ja. Ähm, das Redesign jetzt ist so ein bisschen ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist ganz nett. Das ist jetzt ein bisschen besser zu bedienen, finde ich. Aber es ist einfach, das, wenn die Business-Leute übernehmen, dann wird ein Produkt scheiße. Ja. Wenn die wenn die das, äh, das Heft in die Hand kriegen und äh, dann machen dürfen oder machen sollen sogar, dann wären die Produkte immer scheiße. Und ich habe, also da würde mich echt mal äh, Hörermeinung, Hörerinnenmeinungen interessieren. Gibt es ein Produkt, das irgendwann angefangen hat, Geld zu verdienen, das dann nicht scheiße geworden ist und das es immer noch gibt? <lacht> also dass das, sagen wir mal, mindestens fünf, das mindestens fünf Jahre irgendwie erfolgreich am Markt ist und irgendwie gut ist, ähm, das, nicht, das nicht doof geworden ist, dadurch, dass sie Geld verdienen wollten. Also, mir fällt jetzt gerade spontan eigentlich, nicht, ja, Twitter, die haben die Kurve irgendwie gekriegt, mhm. die waren zwischendurch auch mal richtig scheiße. Ähm, und dann fällt mir nicht so arg viel ein. Also, wenn ich mir überlege, Medium war mal eine coole Blog-Plattform, ja. jetzt kann man drüber streiten, ob man nicht lieber selbst publizieren sollte, sagen ja, also würde ich auch eher sagen, ich würde lieber auf meinem eigenen Blog publizieren, aber man kriegt halt ein großes Publikum bei so einer Plattform wie Medium, die dann irgendwann angefangen haben zu sagen, so, Du liest ganz schön viel. Du musst noch einen Artikel, und dann musst du uns Geld bezahlen, mhm. wenn du weiter hier lesen willst. Äh, wo ich dann denke, okay, gut, ähm, macht das jetzt wirklich jemand? Schau ich dir gerade <lacht> euer Browsing. Grad. Also Ich habe halt das Gefühl, <lacht> es, wird, es wird halt, es wird halt äh, immer übertrieben. Also, statt dass man eine ähm, ne, ne sinnvolle Variante anbietet, ähm, zum Beispiel, warum gibt es denn bei Twitter und bei Facebook keine Bezahlvarianten? Warum kann ich denen nicht sagen, ich gebe euch einen Euro im Monat, und dafür ist das Ding werbefrei. Damit könnten die sich bestimmt finanzieren, wenn.
1: Weil wahrscheinlich die Einnahmen durch Werbung äh, überwiegen im Vergleich zu einem Euro pro. Ja, User. die meisten
0: Leute werden das ja nicht machen. Das ist ja auch okay. Die dürfen ja dann weiter Werbung kriegen. Und ich frage mich auch, ist Werbung echt das einzige Geschäftsmodell im Internet, was funktioniert? Nee,
1: also ich glaube, im Gegenteil. Also ich glaube, dass, dass das mit ein Grund ist, warum Google jetzt zu solchen Mitteln greift, ähm, weil einfach mit Werbung verdienstmäßig nicht mehr so viel zu reißen ist. Also das war ja eigentlich deren einziges Geschäftsmodell. Ja, wir haben deine Daten, wir wissen genau, was für Rezepte du dir anguckst, was für E-Mails du von wem bekommst, was du wo bestellst und wir liefern dir Werbung genau darauf basierend. Ja? Und äh, mit steigender Anzahl an Adblock-Usern äh, wird da einfach auch nicht mehr so viel an, an PIs generiert und auch nichts mehr geklickt und dementsprechend halt auch nichts verdient. Also... Klar ja. greifen die dann zu irgendwelchen Mitteln und vor allem steigende Anzahl an, an Usern, Google wird immer beliebter, ja. also immer mehr Leute, die aber immer weniger an, an Werbeeinnahmen bringen, da greift man halt zu solchen Mitteln. Ich kann es natürlich aus unternehmerischer Sicht äh, schon ein bisschen nachvollziehen, aber es äh, nervt mich trotzdem.
0: Ich frage mich halt, ähm, muss man es dann immer gleich übertreiben? Und jetzt ist es natürlich ja. die Frage, keine Ahnung, die werden im Business Case durchgerechnet haben und ich weiß jetzt auch nicht, was das Ziel dann da war an der Stelle, aber es gibt halt so, so ganz wenige Beispiele, wo ich sage, naja, das hat irgendwie schon immer was gekostet. Oder ähm, ich weiß nicht, mir fällt jetzt gerade Basecamp ein zum Beispiel. Das war irgendwie noch nie kostenlos. Das hat eigentlich, oder ich glaube, für nur ganz, ganz, ganz kleinen, ganz geringen. Aber die haben halt wenigstens nicht irgendwann gesagt, so, jetzt müsst ihr alle Geld bezahlen. Und dann, und dann alle damit verärgert. Ähm, ich weiß nicht, also, ja. Ich, ich bin total genervt von diesem ähm, Jetzt wird Geld verdient, jetzt wird es scheiße. Und äh, ich also ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand das Gegenteil beweisen kann, im, äh, bei Beispielen von Startups, die erfolgreich sind, die es mehr, länger als fünf Jahre gibt, die angefangen haben, Geld zu verdienen, auf eine Art und Weise, die irgendwie cool ist. Vielleicht sehe ich auch die Welt zu negativ und sehe immer nur die, die Negativbeispiele. Aber ich meine, noch so was, Instagram von Facebook gekauft worden war eigentlich eine ganz geile Plattform, jetzt kann man darüber streiten, ob Instagram äh, an sich jetzt eine sinnvolle Plattform ist, <lacht> aber egal. Ähm, und seit Facebook das übernommen hat und dann wirklich auch mit reingeredet hat, ist das scheiße geworden. Und äh, das, dieses Schicksal, das blüht so vielen Startups, es geht mir einfach auf die Nerven. Und gut, Google, Google ist jetzt kein
1: Startup mehr, aber die einzelnen Produkte, naja, nee, auch die einzelnen ja, gut, Produkte, und, um, ja um den Bogen zu, zu meinem eigentlichen Problem äh, zurückzuspannen. Oh, sorry. Gerade, nee, gerade im, in dem Fall hat Google halt einfach sein eigenes Produkt genommen das gut war, ich war absolut zufrieden, wie viele andere, wie gesagt, habe ich letztes Mal schon gesagt, Formbeiträge, äh, App-Bewertungen, so viele Leute waren einfach zufrieden mit dieser App, aber Google nimmt das und kauft sich quasi selber auf und sagt, wir canceln das Produkt, äh, geht zu YouTube Music und YouTube Music ist halt einfach scheiße. Ja, also ich meine, die, die, da kommen jetzt schon immer viel gewünschte Funktionalitäten, Funktionalitäten kommen mit, werden nachgeliefert und so, aber das kann ich doch nicht einfach machen, ich kann doch nicht was nehmen, was gut ist und dann mache ich es kaputt und sage, nehmt das und das kann aber halt irgendwie nur ein Drittel davon und wir bringen dann nach und nach, bringen wir dann die Sachen, die alle eigentlich nicht wollen und wo alle mit, mit zufrieden waren. Also das kotzt mich einfach an. Also
0: ich habe Google Music bestimmt, boah, ich wollte gerade sagen, zehn Jahre wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich gibt es gar nicht so nee. lange. Aber ich habe <lacht> es sehr, 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 sehr lange benutzt. Anfangs kostenlos, also wirklich nur die Variante, wo man selbst Musik hochlädt mhm. und dann auch ein paar Jahre lang, ähm, mit mit dem Abo also ich habe denen tatsächlich auch Geld gegeben ich war extrem ich zufrieden auch, ja. weil diese App die war minimalistisch die hat genau das gemacht was ich wollte und schnell. ich konnte sogar auch Musik da drin kaufen ich ja. konnte streamen die war schnell ich konnte meine eigene Musik sie hat war alles drin und es war schön minimalistisch die, die eigene und, Musik und ist,
1: ist so ein Punkt bei YouTube Music du konntest am Anfang du konntest da deine Musik äh, rüberspielen von Play Music und du konntest auch äh, Tracks hochladen die waren aber komplett strikt getrennt da ja? es gab dann irgendwie eigene Musik und die Sachen aus dem aus den Playlists und so und du konntest dann keine Playlist erstellen wo du Tracks von dir mit reinmischen konntest. Was? Ja, das geht jetzt obwohl mittlerweile. Ja, also, Wo ich
0: nicht weiß, ob das bei Apple Music geht, dass man mischt. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe, seit ich bei Apple Music bin, keine Playlist mehr erstellt, weil die, die ich da gefunden habe, immer ganz kurz war. Aber gut, ich glaube, wir, glaub, wir müssen zum, zum, zum Ende kommen. Ja, wir müssen, wir, wir müssen haben müssen den ersten
1: Retro-Punkt und wir haben es, glaube ich, 20 Minuten schon wieder verbraten.
0: Egal. Machen wir mal schnell durch. mal oh, weiter. Also okay, dann mein, mein Punkt, mein, meine Retro. Hey. Ähm, ich habe einen neuen Standardbrowser. Edge. Nein. Nicht. Ha, das habe ich nämlich, das habe ich nämlich da auch war es gesagt. Auch gesagt so Edge. Garantiert Edge, nein, nicht Edge. Nein, nicht Edge. Auch wenn es Edge tatsächlich mittlerweile so ziemlich auf allen Plattformen gibt. Ähm, nein, es ist nicht Edge. Ähm, ich, also ich, ich erzähl mal kurz, wo, wo ich herkam. Ähm, ich habe unsere Podcast-Seite so ein bisschen Performance getestet. Und ähm, dachte so, naja, wir haben ja jetzt so ein paar Performance-Tricks eingebaut. Ihr könnt ja gerne mal gucken, was wir so alles gemacht haben. Wir verraten es jetzt an dieser Stelle nicht, außer ihr nehmt unsere kostenpflichtige Patreon-Variante. Nein, ich weiß, wir haben kein <lacht> Patreon. Außer ihr spendet uns Geld, dann verraten wir uns äh, euch unsere Performance-Tricks, die wir angewendet haben. Ich habe gehört, Performance, da zahlen die Leute Geld für. Naja, ich habe getestet und ähm, dachte so, Mensch, ich habe irgendwie so dieses Gefühl, wir haben jetzt irgendwie so, so ein paar coole Tricks da gedreht, und es ist irgendwie nicht so schnell, wie ich es gerne hätte. Also ich hätte halt, ich meine, wenn ich von schnell spreche, dann spreche ich von, von instant. ja Also zumindest, dass es sich so quasi instant anfühlt. Mhm. Ähm, und das war einfach nicht der Fall. Und dann dachte ich mir so, ich teste es mal in einem anderen Browser. Und dann habe ich es halt in Chrome bzw. Edge mal getestet. Ich weiß es gar nicht mehr, welcher von den beiden es war. Und ich dachte so, genau so muss es sein. Genauso, da war es nämlich genauso schnell, wie ich es gerne hätte. Und dann habe ich mein Netzwerk-Tab geguckt und habe gedacht, hm, das, das, da passiert auch was ganz anderes als im Firefox. Wieso denn eigentlich? Und wieso ist das in Firefox so viel langsamer, obwohl es das Gleiche ist, der gleiche Code? Und wir haben jetzt keinen speziellen, plattformspezifischen äh, Code eingebaut irgendwie für, für WebKit, sondern eigentlich nach meinem Dafürhalten sollte das alles irgendwie funktionieren, auch im Firefox. Das sind alles Standards. Wir haben nichts Verrücktes gemacht. Ähm, und dann dachte ich so, das... Das kann doch nicht sein, wieso, wieso quäl ich mich denn die ganze Zeit mit diesem Firefox? Also so, ich kann euch genau sagen, warum ich mich gequält habe, sondern halt einfach, weil ich so dachte, das ist so der gute Browser. Das sind so, das sind die Guten, diese, diese eigene Engine, die muss man unterstützen. Das ist äh, Non-Profit, das ist irgendwie mhm. immer gut, irgendwie Firmen, die nicht unbedingt äh, auf, auf Profit aus sind, ist irgendwie eine gute Sache unterstützenswert. Aber als ich dann unsere Podcast-Seite getestet habe und gedacht habe, Mensch, wieso ist das in einem Webkit, äh, beziehungsweise äh, Blink äh, Engine, Browser, wieso ist das da so viel schneller, wie kann das sein? Und ich will einfach nicht mehr, ich, ich kann, ich will nicht mehr. Also auch Bequemlichkeit, <lacht> wie bei dir, die, die Voice-Assistenten, äh, ich wollte einfach nicht mehr nur für den guten Willen ähm, mich jetzt selbst, kastrieren mhm. in meiner Nutzung, aber auch im, im Development. Ich meine, die Chrome-Developer-Tools, die sind wirklich gut. Ich habe ähm, die letzten drei Jahre oder so, oder mindestens drei Jahre, habe ich Firefox benutzt äh, ab dem Zeitpunkt, wo sie gesagt haben, ja, Quantum kommt jetzt raus. Und Quantum war super. Quantum war konkurrenzfähig von der Geschwindigkeit damals her, was, was meine Tests anging damals, war konkurrenzfähig. Und das ist es irgendwie nicht mehr. Ich kann nicht genau in die Details gehen. Ich weiß nicht genau, was unterschiedlich ist oder warum das jetzt langsam ist in Firefox, aber ich habe das Gefühl, irgendwie, die haben ein bisschen den Anschluss verloren. Und ähm, ich habe auch, weiß ich nicht, nicht den Eindruck, dass irgendwie weniger Strom verbraucht wird oder sonst irgendwas, weniger Arbeitsspeicher.
1: Oh, nee, nee, im Gegenteil. Also, Firefox ist ja bekannt hier. Ein Gigabyte zu fressen, wenn der lange genug ist. Ja, war.
0: frag mal die Leute, die Chrome benutzen, da findest du auf Twitter auch ein paar lustige Grafiken. Ja, zu. Also irgendwie so das mit diesem schwarzen Loch, das gab es auch mal mit, mit äh, Chrome-Arbeitsspeicher. Ist auch egal. Also kann ich, habe ich keine Tests so gemacht. Aber mir ging es einfach um die gefühlte Performance von ich klicke irgendwo drauf und was da passiert dann was. Mhm. Und ich habe dann gesagt, nee, die Developer-Tools sind in Chrome generell besser oder in Chromium-Browsern ähm, die, die Experience von der ganz normalen Nutzung ist besser. Was mache ich jetzt also? Ich hätte jetzt gerne einen Browser mit dieser Engine, aber ich hätte gerne keinen Chrome und keinen Edge. <lacht> und dann fiel mir ein, dass Kollegen von mir, mehrere Kollegen, nacheinander gesagt haben, ah ja, ich habe gesagt, ja, was für einen Browser hast du das getestet? was hast du den Bug denn gesehen? Ja, das war in Brave. Mhm. Brave, habe ich gedacht, okay, gut. Ich gucke mir das Ding mal an. Und, ähm, Kam raus, okay, Brave ist ein Chromium-Browser, ähm, der also genau die richtige Engine hat, der auch in dem, dem Fall, äh, in meinem Test, genauso schnell ist wie jetzt ein Chrome oder ein Edge. Ähm, aber ist tatsächlich äh, eine Firma unter anderem von dem äh, Mozilla-Gründer Brandon Eich, Eich, ich weiß ja. nicht genau, wie er ausgesprochen wird, ähm, ein neuer Browser, der halt auf, äh, auf Datenschutz spezialisiert ist. Das heißt, er hat quasi einen Adblocker äh, und, und da teilweise auch so einen, so einen ähm, Datenkrakenblocker schon direkt mit eingebaut, musste gar nicht mehr erst aktivieren. Ähm, und du kriegst auch so schöne Statistiken wie bei, wie Ad, bei Adblock Plugins und äh, hast natürlich die schönen Chrome äh, oder ja, Chrome Developer Tools oder Edge Developer Tools, keine Ahnung. Also es, äh, die unterscheiden sich nur sehr gering von denen und die haben auch so ein merkwürdiges ähm, ich kann mir Werbung anzeigen lassen und verdiene daran irgendwie mit Feature und Webseiten können da irgendwie auch Geld bekommen, habe ich jetzt natürlich erstmal ausgeschaltet ähm, und irgendwas mit, äh, mit irgendwelchen Kryptowährungen ist da irgendwie auch noch mit drin, wo die. das ist deren Geschäftsmodell, die versuchen halt mit diesen, mit diesen komischen Ads da Geld zu verdienen. Das, dieses Ad-Modell habe ich mir nicht genauer angeschaut bislang, will ich, will ich aber noch machen, es könnte vielleicht tatsächlich auch eine Verdienstmöglichkeit äh, für uns als Podcast mhm. sein. Ähm, weil wenn du dann mit dem Brave-Browser auf eine Seite kommst, dann kannst du so einen Button einbauen, der dann nur im Brave-Browser angezeigt wird, der dann sagt, ja, jetzt ich möchte jetzt mal das hier unterstützen, diese Seite. Also ähm, zumindest habe ich es so verstanden und finde ich irgendwie ein cooles Modell. Ich habe jetzt also einen Browser, der ähm, Datenschutz schon mit eingebaut hat, sozusagen. Ähm, ich habe trotzdem noch einen Adblocker installiert, weil ich festgestellt habe, der blockt nicht alles, was ich gerne geblockt hätte, weil ich bin da. Ich bin sehr, sehr restriktiv und ich, es gibt ganz viele Sachen, die ich gar nicht aushalten kann. Ja. <lacht> ähm, also ich habe jetzt UBlock Origin trotzdem noch und alle Chrome äh, Add-ons äh, Plugins gehen natürlich auch. Ja eh ja. Ja. Mhm. Ähm, genau, also wie in Edge auch und echt ein, ein guter Browser. Ich komme mit den Icons nicht so ganz klar. weil der, der, naja, es ist so ein Designer-Ding. <lacht> ich komme komm damit am Ende schon klar, sie könnten geiler sein. aber Und ansonsten ist es echt ein, ein fluffiger Browser, der, der, ist, fluffiger der ist genauso Browser. schnell. <lacht> ja, der ist, der, ist, der, ist, der ist so fluffig und so schnell, wie ich ihn haben will. Und ähm, trotzdem irgendwie Datenschutz und irgendwie so, ich habe so das Gefühl, das ist so nicht so die, die Riesenfirma, die einfach nur Geld damit äh, verdient, meine Daten abzuschnorcheln. Und ähm, da habe ich irgendwie ein gutes Gefühl und trotzdem die richtige Engine. So bin ich da gelandet. Ja. Cool, werde ich mir auch mal anschauen, auf jeden Fall. Ja, schau mal an, ähm, kann man jetzt drüber streiten, es gab auch schon irgendwie schlechte Presse mal, wo irgendwie gesagt wurde, ja, aber ihr seid doch gar nicht so Daten, was ist denn da? Aber bisher hält sich das in Grenzen, ähm, ich habe jetzt dem, hier den Quellcode davon nicht angeschaut, aber es scheint bisher äh, Wie, du hast das nicht selber das kompiliert ist. und vorher über jede Zeile drüber geschaut? Doch, ich habe selbst einen Browser geschrieben. Äh, ja. <lacht> das ist der Mo, das ist der Mo-Browser. Mhm. Um, in dem gibt es einfach, wie der Name schon sagt, einfach mehr Internet.
1: more. more, more. Wow. Oh. Ich glaube, wir <lacht> sollten schnell <lacht> weitermachen, oder? Ja. <lacht> also, komm, hau rein. Äh, ja, geht auch wirklich ganz schnell. Ähm, Ergebnisse von State of CSS sind da. Unsere Folge Nummer 16, wer die noch nicht gehört hat. Da haben wir zusammen eine Umfrage ausgefüllt. Und ich hoffe, die Folge ist spannender, als dieser Satz vermuten lässt. <lacht> ähm, und die Ergebnisse sind jetzt da. Die kann man sich anschauen. Aber keine Angst, äh, wir besprechen die jetzt hier nicht im Detail. Ähm, was? Ist aber ganz interessant mal zu sehen, wo stehe ich denn so entwicklungstechnisch? Und äh, was haben denn andere Entwickler gesagt? Wenn man dann sieht, so, ach Gott, krass, okay, irgendwie äh, 80 Prozent der Leute kennen das, die CSS-Property äh, noch überhaupt nicht. Ähm, ist ganz interessant zu sehen. Und äh, nicht nur das, es gibt äh, gleichzeitig mit dem Ende dieser Umfrage auch die neue State-of-JS-Umfrage und unter stateofjs.com. Äh, gleiches Schema, ich glaube auch gleiche Leute, die dahinter stecken. Ähm, ja, gerne teilnehmen, dass da ein möglichst aussagekräftiges Bild entsteht. Das war's auch schon. <lacht>
0: ja, ähm, mir fiel gerade ein, was gar nichts mit der Retro zu tun hat, weil ich es vorhin in der Begrüßung vergessen habe. Es gibt später natürlich, das ist ja unsere Weihnachten, ja. Es gibt ja später noch Geschenke. Habe ich jetzt, jetzt bin ich schon viel zu spät. das haben Das hatte Ich
1: total herausgebracht.
0: Ja total. Es hat mich völlig <lacht> verwirrt. Ich bin ich bin. Es hat mich äh, total aus der Bahn geworfen. Ähm, genau, es gibt später noch Geschenke. Ganz am Ende sagen wir euch dann noch, wie ihr, wie ihr die Geschenke kriegen könnt. Ähm, das wollte ich nur noch mal kurz anteasern, bevor ich zu meinem zweiten Retro-Punkt komme, den ich jetzt versuche, auch möglichst schnell zu machen. Ähm, nämlich, warst du fertig eigentlich mit deinem Punkt? Ja, 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 ja? ganz schnell. Ähm, dann, Okay, dann, dann beeile ich mich jetzt auch, rede bisschen schneller. Ihr wisst ja, ne? Für die, für die zweimal auf zweifach Hörer müssen wir jetzt wieder ein bisschen schnell reden, aber ich glaube, das kann ich jetzt, nachdem ich so viel von diesem geilen Bockbier äh, getrunken habe, schon gar nicht. Du ja. schon wieder ab. <lacht> <lacht> ja, das, deswegen, deswegen bin ich Ach so, hast du, hast du eigentlich die Peitschen äh, Egal, <lacht> die Peitschen-App. Ähm, sehr gute Big Bang-Folge, by the way, die mit der Peitschen-App. <lacht> ähm der Web-Almanac 2020 ist draußen. Ähm, was ist das? Das ist, eine, das ist eine Analyse von vielen, vielen, vielen interessanten, coolen äh, Web-Leuten, die sich ganz viele verschiedene Sachen des Webs angeschaut haben. Ganz, ganz viele Seiten wurden da analysiert. Ich muss gerade nochmal gucken, steht da, steht, da in dem ersten, äh, steht da in der Introduction vielleicht, wie viele das waren jetzt auf die auf den ersten Blick, ich sehe es gerade jetzt auf die Schnelle nicht, sehr, sehr viele Seiten wurden automatisch analysiert und zwar darauf, was für Technologien wurden verwendet, was für Frameworks, wie accessible äh, sind die, ähm wie groß sind die Dokumente? Also, wie viel, wie viel wird runtergeladen? Äh, was für Kommentare wurden verwendet? Ko Gibt es noch Conditional Comments? Ähm, lauter solche Sachen. Was sind, was sind die Attribute, die am meisten verwendet wurden? Also, ganz, ganz viel sehr interessante Statistik so über übers Web hinweg. Also, zum Beispiel, ähm, muss ich gerade mal schauen. Vielleicht, vielleicht finde ich mal gerade ein schnelles Beispiel. Custom Elements. Äh, was sind die Haupt-, die, 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 die Namen von den. Äh, bekanntesten Custom Elements, ähm, die verwendet wurden. Rate mal. Ich weiß äh, gar nicht, was das ist. YM-Measure. Das ist doch irgendein Tracking, ja. oder? Keine Ahnung. Ah, da unten steht yandex Metrica. Okay, gut. 141.000 Occurrences in 2,22 Prozent. Das ist so wahrscheinlich dann
1: irgendein äh, Tracking-Script, das das einfügt, oder? Ja, wahrscheinlich. Dann, wahrscheinlich,
0: ja. genau. Also ähm, die. Also extrem viel. Sehr interessante Statistik. Ich habe jetzt sonst äh, keine weiteren Beispiele mehr. Viewport, Viewport, ja, äh, icons und geht so geht weiter. sonst,
1: glaube ich, auch zu Icons. Das war aber sehr cool. Also, ich kannte dich bisher jetzt auch nicht. Ähm, cool. Sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen.
0: Genau. Das gab es, glaube ich, mindestens für letztes Jahr auch schon. Das ist von, äh, von dem Webarchiv, weil ich glaube, die, das ist auch der Datenbestand, über den da äh, gegangen wird, über den da analysiert wird. Ähm, und ganz viele tatsächlich ähm, auch bekannte Szenegrößen haben da mitgemacht und die einzelnen Kapitel geschrieben, weil es geht da zum Beispiel auch um SEO. Es gibt ein Kapitel ähm, HTML, CSS, JavaScript, äh, alles Mögliche. Also es ist es ist wirklich irre, was da alles drin ist. Ähm, und viele bekannte Größen, also mir ist gerade eingefallen, äh, einer äh, ein bekannter deutscher Webdeveloper äh, Jens Meyert, hat da zum Beispiel mitgeschrieben, aber auch Lea Veru, glaube ich, und May so weiter. Also ich weiß gar nicht alle. Das ist jetzt äh, alle, die ich vergessen habe, bitte in die Kommentare schreiben. Drückt die Glocke bei Twitter. Genau. Natürlich. Stimmt, ganz wichtig. Aber wir, haben, wir haben immer noch genau. kein Ding Ding Ding. Ähm, ja Mensch, das war es war im Intro. Ich habe ich könnte die Triangeln
1: holen. Kurz. Dann kann ich Ding 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 machen. Nee, ich ich? Glaub, machen wir fürs nächste Mal. Wir nehmen das auf und äh, spielen es dann ab. Nein, das muss natürlich live. Ach so, jedes Mal live. Ja, gut, dann fürs nächste Mal. Wir brauchen ja. Äh, also, so, wie, so wie bei der Tagesschau der Gong früher. Da war, ja, so war ganz, ganz lange auch live. <lacht> mhm. Wir brauchen Resolutionen fürs nächste Jahr. Das ist dann. Okay, mehr. Wir, wir gehen weiter, wir weiter. Ja, genau, genau. <lacht> äh, ja, ja, dann ist äh, Retro tatsächlich fertig. Mhm. Juhu. Yeah, dann äh, kommen wir. Property der Woche. <lacht> dann kommen wir dazu, dass das Moritz wieder ins, in den Jingle labert. <lacht> ja, wie soll ich denn? Wie soll ich das denn Nein, erraten? Du musst deine Feu Kamera du, auf, dein, auf deinen Schweigefuchs. Maushand. Ich halte den Schweigefuchs Nein, die in die Webcam und dann weißt du, jetzt kommt das Jingle. Ich dachte, das ist das Metalzeichen. zeichen <lacht> nee, nee, hier so, guck. Das ist der Schweigefuchs. Okay, dann bin ich jetzt still. Also, Ende der ja, genau. da muss ich, dann sollte ich vielleicht äh, reden, sonst wird äh, sehr ja, ruhig. Sag mal, die, die, äh, die Property ist ja der Woche, deine. genau. Ähm, das ist eine ganze API. Ich hoffe, ihr habt heute nichts mehr vor. <lacht> äh, nee, keine Angst. Ähm, ich will die nur kurz vorstellen. Und zwar ist das auch, wir machen ja heute so ein bisschen ähm, Ausblick auch und äh, wie sich das so gehört für eine Jahresendfolge. Und äh, das ist tatsächlich was, das ist der neue heiße Scheiß, ja. Die Web Neural Network API auch WebNN abgekürzt, ja. Das heißt Machine Learning im Browser und zwar nativ. Machine Learning, ja, der ist sowieso der der ganz heiße Trend überall in allen Themenbereichen, das ist, glaube ich, auch das, was uns technisch die nächsten Jahre am meisten noch überraschen wird und äh, ich, äh, mein Bruder verfolgt das auch sehr, das Feld und ich bin da immer wieder äh, echt erschlagen, was da alles jetzt schon möglich ist und wenn sich das mit der Geschwindigkeit weiterentwickelt, dann holla die Waldfee. Jedenfalls WebNN. <lacht> Halte, nein, ich muss erstmal kurz einen Schluck Bier trinken. Ja,
0: trink mal einen Schluck Bier, dann wird mhm. bestimmt besser.
1: Das ist noch kein, <lacht> kein offizieller Draft äh, im, im W3C Standards Track, äh, sondern das ist ein Entwurf, ja, da gibt es diese Draft Community Group, ähm, die da dran schreibt. Und die Haupteditoren, das sind zwei Entwickler von Intel und von Microsoft. Und das ist quasi eine Art äh, Wünsch dir was, wenn man so will, mit äh, aber mit konkreten Entwürfen für die API, wie die später mal aussehen soll. Und äh, da gibt es auch eine Präsentation von Ningxin Hu aus dem Juli 2020, also das ist wirklich was, was relativ aktuelles. ist. Ähm, lohnt sich mal anzuschauen, wo so ein bisschen drin steht, warum brauchen wir das denn und was kann man denn damit machen. Und ähm, passenderweise basteln die auch schon, oder ich weiß nicht, ob die beiden direkt, äh, arbeiten wo auch mit dran, oder Mann bastelt jedenfalls parallel an einem WebNN Polyfill. Das verlinke ich auch in den Show Shownotes äh, auf GitHub. Das heißt, ähm, also ich finde es eine ganz ganz interessante Vorgehensweise. Das ist so ein bisschen wie Test-Driven-Development, ja, wo man halt erst die Tests schreibt, wie will ich es denn haben? Was soll dann äh, funktionieren, und was nicht? Und dann mache ich den Code dazu. Und so ein Polyfill zu schreiben, während der Standard entsteht, das ist eigentlich äh, ganz cool, weil man weiß dann, wo die Reise hingeht und äh, was, was alles angestrebt wird. Und man fixiert auch schon so ein bisschen die API. Man hat ja keine Lust, das dann alles nochmal komplett über den Haufen zu werfen. Und man kann vor allem auch schon als, als End-User-Entwickler ähm, loslegen, bevor das Ganze nativ in den, in den Browsern ankommt. Und das finde ich ziemlich ziemlich spannend. Ähm, es gibt ja schon bestehende Libraries, eben äh, zum Beispiel TensorFlow.js. Das ähm, genau. ist, glaube ich, so die, die größte, bekannteste im JavaScript-Bereich zumindest. Äh, und die, die Demos, also ich verlinke natürlich auch ein paar Beispiele, ähm, Anwendungsbeispiele, die wirklich funktionieren schon im Browser, ähm, die basieren auf, auf TensorFlow.js aktuell. Das wird eben als, als Fallback da eingesetzt. Und man kann sogar auswählen, ob man für die Berechnungen WebGL oder Wasm, also WebAssembly, benutzen will. Und äh, wen das interessiert, in Folge Nummer drei sprechen wir da so ein bisschen drüber, falls jetzt jemand mit den Begriffen gar nichts anfangen kann. Ähm, wir gehen zwar jetzt nicht allzu sehr in die Tiefe, weil wir einfach beide von dem Thema auch nicht so äh, mega die Ahnung haben. Aber Was? Äh, ja, wir wissen Nein, Spaß. Ich äh, habe davon wirklich keine Ahnung. Ja, ähm, äh, <lacht> <lacht> nee, aber wie gesagt, Folge Nummer drei, da geht es ein bisschen äh, drum. Und ähm, man sieht auch wieder, also es ist wieder ein sehr spezieller Anwendungsfall. Das ist einfach so, also WebGL und Wesson, das ist jetzt glaube ich wirklich nichts für den Alltagsweb Entwickler wirklich auf Web spezialisiert sind. Das sind schon sehr spezielle Fälle und ich meine, Machine Learning allein ist ein komplexer Bereich, wo ich schon mehrfach versucht habe, irgendwie den Einstieg zu bekommen, weil es mich unglaublich interessiert, aber da scheitere ich so ein bisschen erstens an der Zeit auf jeden Fall mal ähm, und aber auch wirklich an dem, an dem Hintergrundverständnis. Also da ist halt wirklich Mathematik und Modelle verstehen und verstehen, was da passiert. Es gibt da so dieses Meme immer so, ja, Machine Learning, ich kippe vorne was, hinten, was rein und hinten kommt was raus und wenn es nicht funktioniert, dann schüttle ich sie damit ein bisschen. Durch, ja, aber so ist es halt nicht. Ja? Also man muss, man, wenn man wirklich zum Ziel kommen was? will und richtig was Gutes machen will, dann muss man sich auch wirklich damit auskennen, was man da tut. Und deswegen, also ich glaube, das wird schon denen vorbehalten sein, die ähm, ja eher eben Anwendungen, Web-Anwendungen schreiben und nicht äh, reine Frontend-Basteleien. Ja, aber da hatten wir es ja auch schon mal in
0: unserer äh, Quer, Achtung, Querverweis äh, Folge ist das äh, ist das wie war das ist das Frontend oder kann das weg? Ja, das ist ja äh, halt. das äh, ist die Folge Nummer Anfang. drei
1: genau genau
0: ist die Folge Nummer drei genau ähm, da hatten wir es ja auch schon so generell davon ähm, was was gehört denn jetzt irgendwie noch dazu und früher war das Web muss man anders halt können überhaupt ja genau und, äh, war das ja Hört einfach, hört einfach ja, hört rein. Hört einfach rein. Äh, mir mir ging es darum, ähm, was ich noch sagen wollte, ist, äh, es wandert ja quasi alles ins Web. Alles wandert irgendwie in den Browser, die APIs werden aufgebohrt, alles Mögliche wandert, wandert in den Browser, dass man es im Browser nativ verwenden kann. Ähm, und von daher ist es ja quasi unmöglich. Also, wenn komplett Computer Science mhm. mittlerweile im Browser stattfindet, wie soll das denn überhaupt einer noch überblicken können? Also, ich finde es super interessant. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt direkt ausprobieren werde. Gibt es da irgendwie so, so eine Demo mit Katzenerkennung? Äh, oder Ja, ja, sowas? tatsächlich. Also
1: oder? es gibt ähm, Ja, also es macht, glaube ich, jetzt keinen Sinn, dir jetzt zu schicken und du guckst es gleich an, aber es gibt da diverse äh, Beispiele. Also es gibt auch ein Git-Repository, aber auch so eine Seite, die die gebaut haben. Also ich lese mal kurz vor, Image-Classification, wo du halt sagen kannst, das ist eine Katze, das ist ein Hund. Und dann erkennt es, das dass, ähm, Personenerkennung ähm, ja, dass das irgendwie erkennt, das ist eine Hand oder das ist das Skelett ja oder äh, Gesichtserkennung, ähm, zum Beispiel solche Geschichten wie, das kennt man ja aus diesen, gerade jetzt, weil das im, im Homeoffice äh, immer mehr genutzt wird, so bei Videokonferenzsystemen, dass du den Hintergrund austauschen kannst. Also das erkennt mhm. dann, wo ist ein Mensch und was ist Hintergrund und den Hintergrund, den blurr ich oder den ersetze ich durch ein komplett anderes Bild zum Beispiel. Also das ist, glaube ich, auch direkt da ein, ein Beispiel. Ähm, Image Captioning, ähm, also wirklich, ja, also wirklich handfeste Anwendungsbeispiele, wie man sie im Machine Learning eben auch einsetzt. Und du trainierst eben dann diese Modelle äh, offline und die werden dann eben per Web, äh, WebGL oder Wasm äh, reingeladen und, ähm, und in TensorFlow. Und äh, dann kannst du das direkt nutzen und das kommt eben dann nativ in den Browser und dann hast du halt performance-technisch äh, natürlich große Gewinne.
0: Hm, ich habe gerade mal nach Browser-Support geschaut. Mhm. Äh. Ich weiß nicht, ob ich es falsch geschrieben habe, aber irgendwie kann es sein, dass es bei Can I Use nicht drin ist.
1: Web -NN, ja, es ist wie gesagt ja. noch so neu, das ist ja noch nicht mal ein, ein Draft, also ein, ein richtiger Stand, also ja, ein Draft ist es schon, aber kein, äh, ein Entwurf, ja, gut, Entwurf heißt ja, Draft, ja, einfach, aber es ist kein, einfach besser zuhören. Äh, ja, es ist kein, es ist nicht <lacht> im Standard-Track, das ist also, ähm, es ist auch nicht offiziell äh, W3C bisher. Ja, okay, gut, dann, dann warten
0: wir mal, harren wir mal der Dinge, die genau. da
1: kommen mögen. Cool. Coole Sache. Ja, dann war's das auch Zum, zur, zur Property schon. Tschüss. <lacht> ja, jetzt käme eigentlich käme jetzt der Spam-Spot. Ich habe schon wieder keinen, ich komme da zur Zeit irgendwie nicht dazu. Und dann dachte ich, was schneller geht zu produzieren, sind die nerd -Witze. Da hatten wir erst einen bisher, den du, den du den, dann, der, der schon gleich irgendwie nicht zu verstehen war. Aber gut, weiß gar nicht mehr, welche Folge das war. Und dann dachte ich, hey, das könnte man mal wieder machen und habe was gesucht zum Thema Weihnachten. Aber es gibt keine guten Nerd- oder Entwicklerwitze zu, zu, zum Thema Weihnachten. Also wenn ihr was habt, Kommentare, E-Mails, Twitter, Instagram, Brieftaube. Äh, her damit. <lacht> Einen lustigen <lacht> Weihnachtswitz, äh, den wir dann äh, in der nächsten Folge, auch wenn es dann schon Januar ist, dann zum Besten ihr geben. Wir dürfen auch
0: TikTok schicken.
1: Auf, ja, ein TikTok-Video, wo ihr den Witz sind, äh, vortragt. Ja, genau. Und, und es das gibt viele Sachen, die, die funktionieren dann zum Beispiel nur äh, im Schriftlichen. Also, ja, warum verwechseln Entwickler Halloween und Weihnachten? Ja, weil, weil Okt31 ist gleich <lacht> Detz <Dads lacht> 25. <lacht> ja. <lacht> Ja, und das ist das, wo
0: Siri immer scheitert, wenn ich mir einen Witz erzählen lassen will, wo ganz oft Witze vorgelesen werden, die nur im schriftlichen funktionieren. Und das ist dann, ah. Und dann, Siri hat auch ein sehr schlechtes Timing, muss man sagen, bei Witzen. Nimmt die dann die, ja. die Pointe zu schnell, oder? Es, es, es ist einfach, es ist einfach kein Mensch. Es, ist einfach, also es, <lacht> es, gibt, es gibt ja auch Menschen, die Witze schlecht erzählen, aber. Unter dieser Gruppe schlecht erzählender Witze Menschen, äh, schlecht erwitzender äh, Menschen, egal. Echsenmenschen. Ähm. <lacht> schlecht witzelnder Echsenmenschen. Schlecht witzelnder Echsenmenschen. <lacht> ähm, ist Siri nochmal besonders schlecht. Okay. Finde
1: ich. Also, es ist äh, wirklich, ist das grauenvoll. Okay, dann ja. kommt jetzt Danke das den... Achtung, Schweigefuchs. Ah.
0: Hier ist WWSV mit dem
1: Tagesthema. Das funktioniert gut. Das machen wir jetzt den Schweigefuchs. Bist du noch da? Ach ja, so, muss ich, 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 muss ich dabei ich ja nichts mehr sagen. So, ja bitte.
0: Ja, ja bitte. Jetzt wollte ich mich einmal dran halten, Ach, was ich gesagt krieg und dann ist es auch nicht recht, Mensch. Ja, ja, leg sag los, doch
1: mal was. Leg, achso, ich leg los, leg ich los? Ja, natürlich legst du los. Ja, wir wollen äh, ein bisschen äh, Rück- und Vorschau machen. Wie gesagt, letzte Folge des Jahres, da macht man das ja üblicherweise so und da bietet sich eigentlich der, der ECMAScript-Standard ganz gut an dafür. Der wird immer im Juni des Jahres finalisiert, der im Namen steht, also äh, aktuell haben wir ja ES2020, vielleicht sollte ich noch dazu sagen, ECMAScript ist die zugrunde liegende Spezifikation von JavaScript. Ich hoffe, das sage ich jetzt nicht falsch und kriege wieder irgendwelche Zuschriften für die äh, Hörer, die sie nicht ganz so tief drin sind im Thema, wir wollen ja da auch immer offen bleiben für, für Neulinge. Ähm, Genau, und jedenfalls wird das in der Mitte des Jahres immer äh, finalisiert. Also es gibt dann vorher schon einen Draft und da äh, durchläuft das dann so verschiedene Stadien. Ich glaube, vier sind es, äh, vier Stadien, ähm, wo dann eben entschieden wird, was kommt rein in die nächste Version und was nicht. Und das bedeutet, da das in der Jahresmitte stattfindet, dass die Browser sich auch teilweise schon darauf vorbereiten, teilweise sogar Jahre im Voraus äh, Features schon, schon einbauen, weil sie die besonders gut finden oder weil die viel angefragt werden oder weil die Spezifikation einfach schon so fertig ist, dass es eigentlich klar ist, worauf es hinausläuft. Und ähm, deswegen sind viele Sachen von ES 2020, waren letztes Jahr schon drin oder teilweise 2018 hat, hat Chrome, die da oft Vorreiter sind, die Features schon drin gehabt. Und so ist es eben auch mit, mit ES 2021 für nächstes Jahr. Äh, ganz viel von dem, was da drin steht, das gibt es schon in, 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 in den Browsern, vielleicht auch erst seit diesem Jahr. Teilweise sind das echt frische Sachen, die jetzt erst gekommen sind. Deswegen eignet sich das ganz gut. Es ist gleichzeitig Rückblick und, und Vorausblick, ähm, weil vieles schon da ist und, und manches erst kommt. Ja, genau. Und aber kommt gleich noch vor. Nitpick hast du auch noch. <lacht> und es soll aber auch nicht nur um JavaScript gehen, sondern wir haben auch so ein bisschen äh, CSS und äh, HTML. Auch noch ein paar Bestandteile dabei. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wir haben uns da jetzt gar nicht abgesprochen, wer, was, wie. Ich, ich, ich lege einfach mal los. Und du, ja, du, du gibst den nicht dazu, oder? Ich, 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 genau. Ich okay. ich, ich, ich für dich dann, äh,
0: weil ich bin eigentlich bis auf den einen Artikel, den du mir geschickt hast, hab, bin ich eigentlich gar nicht vorbereitet. Von daher okay, alles äh, klar.
1: Es tut, dann, es tut mir auch ein bisschen leid für dich. Nee, ist aber so, alles gut. Alles gut. Äh, ich ich fange mal an mit direkt mit einem ES 2021 JavaScript ähm, Feature und zwar ist das String Prototype Replace All. Das ist, äh, also ist klar, man kann das mit Regex machen, das ist der äh, Slash-G-Modifier hinten, der dann eben global äh, sämtliche Vorkommen ersetzt. Ähm, aber man will ja nicht unbedingt immer Regex benutzen, was ja performance-technisch nicht unbedingt das Beste ist, was man tun kann. Äh, das heißt, ich kann auch einfach String Replace nutzen und dann äh, zu ersetzen den String und den Ersetzer. Das funktioniert aber nur einmal. Also wenn ich jetzt äh, äh, Moritz ist ein toller Moritz, äh, ersetze und ich will Moritz durch Konstantin <lacht> ersetzen, dann heißt es, äh, kommt am Schluss, Konstantin ist ein toller Moritz. Ja? Ähm, das geht jetzt ja, eben mit was der Moritz. Ja was ja auch stimmt. <lacht> ja, ja, wir sind ja, wir sind ja eins. Äh, wir werden ja immer, <lacht> na ne, egal. <lacht> wir werden immer verwechselt. Ähm, ja. <lacht> <lacht> Und ja, genau. Das geht, äh, gibt's in Firefox. Das ist zum Beispiel jetzt was relativ aktuelles. Ähm, seit dem 2. Juni erst. Firefox 77, äh, Chrome 85 war im August. Äh, Safari tatsächlich im März schon. Also da war Safari mal bei was ähm, schneller als die anderen. Wow. Ich würde wow. sagen, das ist ja, das ist ja schon fast äh, hier. Ja, sonst ist Safari immer hinten dran. Ich habe schon gesagt, Safari ist der ja neue IE, aber das war mal tatsächlich schnell. Ähm, und Opera, <lacht> Opera oh äh, seit dem 15. September ähm, kann man das also nutzen, so die großen, äh, ich sage jetzt mal die, die Big, Big Four ähm, haben das integriert. Hast du da habe ich gar nichts Im beizutragen. Ist, also, ich habe das auch gelesen. Äh, ja.
0: ähm, es ist, es, also, wenn man das, ich, ich nehme mal an, wir, wir verlinken auch noch irgendwie Spezifikationen. Genau, Kennedy Use und, und MDN
1: wird dazu verlinkt, ja. Genau. Und ähm, auch der also Blog, das, Blogartikel auch, ja.
0: Da habe ich keine Fragen. Es erschloss sich von mir, für mich sofort, was ich da gesehen habe. Ähm, äh, das Beispiel, was da ist, irgendwie, äh, I like my cat, my dog loves me. Äh, nee, I like my cat, my cat loves me. Also, im Prinzip genau hm. das Beispiel, was der Konstantin gerade gesagt hat. Ähm. Er setzt einfach so oft, es eben vorkommt, der Match. Genau. Ich wusste gar nicht, dass, äh, dass, dass RackEx irgendwie den
1: Ruf haben, langsam zu sein. Das, äh, äh, je nachdem, klar. wie komplex so eine Regex aufgebaut ist, mit Look Behind und Look das Ahead und äh, Repeat und Klassenrückmatchen und so, ähm, das kann schon, schon langsam. Also, wenn du wenn du ein einfaches, ein einfaches String-Replacement hast, dann nimm das und nicht Regex.
0: Also, je nachdem, Und, wenn, du das,
1: wenn du das in einem Loop hast mit irgendwie äh, 10.000 Iterationen, <lacht> dann. Hätte ich hätte jetzt auch angenommen, dass schon ein natives JavaScript-Feature schneller
0: ist als äh,
1: ein zusammengeklöppeltes über
0: Regex. Ja. Also, kann ich mir schon gut vorstellen, ja.
1: Dann habe ich als nächstes im Programm Image Loading gleich Lazy. Das hatten wir schon ah. in unserer Folge Nummer zwei und auch in Folge Nummer 12 sind wir da nochmal drauf zurückgekommen und äh, haben damals schon gesagt, äh, setz das ein und warum sieht man das noch nicht? Und ähm, das ist so, äh, ja es ist backwards compatible, ich mache da nichts kaputt mit ähm, und das bringt einfach riesen Vorteile und man sieht das immer noch sehr selten. Also äh, wundert mich, dass das nicht, nicht mehr Einzug hält. Ähm. Firefox 75 war das damals, 8. April, deswegen hatten wir das da, glaube ich, sogar als, weiß gar nicht, als, als Property sogar. Ähm, in Firefox funktioniert das immer noch nur für Bilder und auch in Safari funktioniert das nur für Bilder. Und es gibt da jeweils zwei Tickets für iFrames, die hatten wir, glaube ich, auch schon angesprochen in den, in den Folgen. Und da habe ich jetzt nochmal nachgeschaut, die sind jetzt tatsächlich, diese Implementation Tickets, beide auf Resolved aber es ist wohl noch unklar, wann das dann in einem Release tatsächlich landen soll. Ähm, also ja, mal gespannt, wann das kommt.
0: Ja, was ich ein bisschen nervig äh, fand bei dieser äh, Lazy-Loading-Geschichte derzeit noch, ist, das halt, dass halt das sich sehr unterschiedlich noch verhält. Also ja. Man hat so den Eindruck, in Chrome oder in Chromium-Browsern ist es so, wie es sein soll, gefühlt. Also es wird auch ein bisschen äh, below the fold äh, geladen, sodass quasi alles schon da ist, wenn ich scrolle. Und in Firefox kann man dann schon deutlich sehen, dass wenn man schnell scrollt, dass da noch was ja. nachgeladen wird. Äh, ich, ja. ähm, also das lässt, lässt sich
1: noch feintunen, ja.
0: Trotzdem finde ich es, ähm, ist mir eigentlich egal. Das, das Verhalten in Firefox ist jetzt nicht schlimm, sodass ich sagen würde, dass ich es nicht einsetzen würde. Ich habe es jetzt schon an mehreren Stellen eingesetzt. Also gerade so der, der Klassiker bei den Sachen, die, die wir bei uns im Team so bauen, sind irgendwie Profilbilder, da werden oft mhm. Profilbilder angezeigt ähm, oder auch äh, Bilder in Artikeln. Und da eignet sich das sehr, sehr gut, weil da kommt schon einiges zusammen und gerade wenn du irgendwie mobile unterwegs bist oder mit einer, mit einer dünnen Datenleitung, ist das extrem gut, weil eben nur geladen wird, was du irgendwie auch sehen musst. Und das auf die einfachste Art und Weise. Also solche Webstandards stehe ich ja echt drauf. Ja, Das ist einfach geil. Und das so auf, wurde super schnell Weise implementiert. So. Von, von Vorschlag bis Implementierung, zumindest was ich davon mitgekriegt habe. Ich weiß nicht, wie lange es den Vorschlag eventuell schon gab, aber so von, von Chrome baut das mal ein, bis es, es ist auch in Firefox drin. Mhm. Das ging extrem schnell. Und äh, deswegen, ich bin auch Fan von Rolling Releases an der Stelle. Also das äh, ist einfach super.
1: Jo. Gut, dann wieder Crazy. was aus der, aus der JavaScript-Welt, aus dem ESR 2021. Logical Assignment Operators. Das ist so ein bisschen... Oh, ja. äh, <lacht> ich habe es mir angeschaut. Ja. <lacht> es, sieht nicht, es sieht nicht schön aus. Es sieht äh, so ein bisschen wie ASCII-Art aus. <lacht> Aber es ist äh, im Endeffekt ein, ein Und-Operator. Also diese Doppel... Wie, wie heißen die? Pipes? Auf Englisch gibt's da einen deutschen Namen dafür. Diese Linien. Ja. Ich hab vor kurzem <lacht>
0: mal... Doch, ich habe ich habe vor kurzem mal einen Namen gelesen dafür, den ich sehr merkwürdig fand, aber ich weiß ihn nicht mehr.
1: Egal, Pipe-Symbol Pipe wird dieser, dieser Strich, der Vertik Vertikale, Vertikale, genau, Vertikale. Strich, zwei der, davon hintereinander. Auf
0: vielen Tastaturen da, wo man auch das größer und kleiner zeichnet. Genau, äh, genau. Bei Windows mit alt ansteuerbar, glaube ich. Genau, und
1: jedenfalls äh, zwei davon und ein Ist-Gleich-Zeichen, also wie das oder Ode operator aber eben mit einem Ist-Gleich für Assignments, äh, für Zuweisungen. Da kann ich eben sagen, also wenn die linke Expression falsy ist, also entweder wirklich false oder null oder äh, leerer String, dann erfolgt die Zuweisung, also wenn ich zum Beispiel sage a.title, dann eben dieser Operator ist gleich äh, title is empty, also nur dann, wenn der Title nicht gesetzt ist, wird er, das würde ich jetzt normalerweise machen mit äh, if type of undefined oder if null ähm, und würde es dann zuweisen, ist einfach ein bisschen, ja, in dem Fall Syntactic Sugar, ähm, spart einfach kann ich alles in einer Zeile machen.
0: Und schlimm lesbar, finde ich zumindest so auf den ersten Blick, wenn man es nicht gewöhnt ist. Äh, das ist immer natürlich eine Gewöhnungsfrage, genauso wie irgendwie äh, der Spread-Operator oder die äh, dieses Ach, wie war dieses eine Fragezeichen noch mal? Wie heißt das noch mal? Ja, die dieser Null-Coalescing-Operator, Null dieses Doppelfragezeichen? Nee, ich, ich meine den Ternary-Operator. Achso, ja, Fragezeichen-Doppelpunkt, Doppelpunkt, ja. Ja, ja. Vor genau, allem
1: dann bei solchen neuen Sachen, die halt wirklich so die Sprachsyntax- angehen, wenn dann der das Syntax-Highlighting das noch nicht kennt und dann sieht das irgendwie total äh, doof aus, das ist immer ein bisschen, aber man gewöhnt sich an alles. Aber ich meine, ähm,
0: ich finde es schon irgendwie ein bisschen arg kryptisch, so auf den ersten Blick, da steht jetzt halt in dem einen Beispiel zum Beispiel äh, A, Leer, Pipe, Pipe ist gleich Leer, B,
1: Semikolon. <lacht> ja, gut, das ist ja nur das Beispiel, wie die Expression Ja, aufgebaut Aber selbst ist, ja. wenn
0: da entsprechende Variablen Namen wären, also. Ich finde eigentlich A.Title
1: äh, Operator, Title is Empty, finde ich eigentlich schon recht einleuchtend. Also ich möchte den nur, nur setzen und überschreiben, wenn er noch einfach gar nicht gesetzt ist. Also selbst wenn er, äh, ja, also finde ich eigentlich schon. Naja, jedenfalls gibt es den auch als, äh, als und. Variante, das heißt äh, Doppel-und-und-ist-Gleichzeichen. Das löst dann ent entsprechend äh, auf, wenn die linke Expression truthy ist, also wenn die linke Seite <lacht> äh, true, äh, true ist oder äh, jetzt bin ich ganz aus dem Konzept, also wenn wir das rausschneiden, dann hört man jetzt einfach nur ein Lachen. Das war was Lustiges. Ähm, okay. Wenn die linke Seite, <lacht> Seite äh, äh, truthy ist, also äh, eben True oder, oder ein, ein String, der nicht leer ist, dann erfolgt die Zuweisung.
0: Dieses Doppel-und, das habe ich auch in diesem Artikel erst gelernt und das ist gar nicht äh, erst 2021, sondern tatsächlich 2020 schon gewesen, habe ich dann auch erst gedacht, das ist dieser, wie, wie spricht man den nochmal aus? Co.
1: Nee, Co du meinst das Doppelfragezeichen? Äh, doppel Doppelfragezeichen? Doppel-und ich mein, ist ja ganz normale. Nee, normale end du hast,
0: du, hast, du hast vollkommen recht, Doppel-und kennt man, das ist einfach ja nur und. doppel äh, Doppelfragezeichen meine ich tatsächlich, genau, das kommt ja jetzt als nächstes.
1: Also äh, das ja gut, das, hat, das hatte ich jetzt gar nicht mehr aufgeführt, aber das ist also, da habe ich eigentlich schon vorausgesetzt so ein bisschen, weil das eigentlich, also ich nutze den tatsächlich schon, diesen Zero-Coalescing-Operator.
0: Genau, der unterscheidet sich ja von dem von der Doppelpipe dadurch, dass äh, zum Beispiel ähm, leer string nicht false ist an der Stelle, genau. richtig? Zum, also zum Beispiel, was war es noch? leer string und 0, äh, glaube ich, als Zahl, ist glaube ich, auch nicht. Falls dann in dem Fall, aber egal. Also ich könnte, könnte dann zum
1: Beispiel a.title ist gleich a.title, Fragezeichen, Fragezeichen, title ist empty als String. Das wäre meines Erachtens das Gleiche wie, wie, wie diesem neuen äh, und Operator. Ja. Aber wahrscheinlich schreibt es irgendjemand wieder, <lacht> das stimmt gar nicht, äh, weil null ist doch nicht und undefined und äh, aber gut, äh, you get the point. <lacht> Warte mal, genau, also hier steht, äh, genau,
0: Genau. Es steht auch sogar direkt hinten dran in dem Artikel, äh, nämlich Null oder Undefined. Das sind die zwei, mhm. äh, die matchen und alle anderen nicht. So steht zumindest in diesem Artikel. Keine Ahnung, ich habe es nicht ausprobiert.
1: Also, ich glaube, es wird sich auch in Grenzen halten, wo ich das einsetze und wie viel ich das einsetze. Das ist jetzt nicht eins der Features, äh, wo ich jetzt sage, boah, geil, endlich haben wir das. Ähm, mögen andere Entwickler anders sehen. Äh, aber ja. Ich wollte es mal mit aufnehmen, weil es halt wirklich tatsächlich mal an der, an der Sprach sind, da ist es ein neuer Operator, das ist schon ein, ein großes Ding in der, in der Sprache, was sich verändert. Deswegen wollte ich das mal aufgenommen haben. Ja. Gut, äh, dann Flexbox Gap Property, das auch nur ganz kurz, weil da haben wir in Folge Nummer 12 schon ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen. Das ist äh, hat Firefox zum Beispiel schon 2018 implementiert. Das ist eine Sache, wo ein Browser wirklich schon, schon früh dabei war. Ähm, Chrome erst mit 84, jetzt am 14. Juli dieses Jahr. Äh, Safari hat es immerhin im Technology Preview. Das ist ja auch schon mal was. ja. <lacht> <lacht> es gibt jetzt immer Applaus, wenn Safari mal irgendwas tatsächlich zeitnah implementiert. Wenn ja, auch aber nur ich glaube, Safari, ich. die
0: haben jetzt die richtigen Leute. Das, ja, das glaube
1: ich auch. Also habe ich auch letztens auf Twitter, wo jemand gemeint hat, da jetzt frischer Wind und ähm, bin ähm, mal gespannt, ob sich da jetzt diese was ändert. nicht
0: Rachel Andrew, sondern ähm, die, die andere, die wir ja, auch schon den, mal Ja, auch, ja, den, wie ja, heißt, ja. Wie heißt sie denn? Ich, ich, ich finde das schnell raus. Ja, okay, alles also klar. Dann, dann
1: kann ich jetzt noch schnell sagen, Opera kein Lebenszeichen was das angeht. Jetzt brauchen wir noch so ein oh chingel. Oh, Haben
0: Ja, aber das ist, doch, das ist doch Blink Engine, das ist doch scheißegal,
1: das ist doch das Ja, ist doch aber, ist aber nicht drin. Kann der nicht. Also steht zumindest so hier auf Ja, du meinst äh, Opera Mini, oder? Ähm, ja. Also das kann ja ich mehr. tatsächlich. Ich, ich meine also, Opera, äh, Opera Android. Android also der, und, äh, ja. der
0: normale, der normale du Opera. Hast recht, der du hast recht, du hast recht, Also das würde mich extrem wundern, weil wie, die, wieso soll ja, die, die macht ja keinen Sinn. macht ja keinen Sinn, ja.
1: <lacht> Äh, oh, ich dachte, was me. gewusst. Oder, oder war da tatsächlich keiner <lacht> Use vielleicht nicht aktualisiert? Warte mal. Äh, Gap äh, Property for Flexbox. Äh, nee, Opera 72 noch supported, tatsächlich.
0: Was? Ja. Okay, gut, dann, dann sind die, sind die aber auf, mit auf MDN. MDN oder? Nee, aber MDN äh,
1: macht ihn als grün. Und zwar seit Version 70. Also ich weiß nicht, hm. was da hat irgendwie, irgendwie hinter keiner Use wohl hinterher. Okay. Oder hat MDN Nee, also bei MDN, grün, seit 70. Sollte man vielleicht mal an Kenner-Use äh, melden, mal ein Issue aufmachen.
0: Ja, kann man ja, glaube ich, direkt äh, das, bei GitHub-Korrekturvorschlag äh, machen. Ja,
1: genau. Weil das das ist ja das Geile an, an Kenner-Use,
0: das, dass, jeder, dass jeder direkt auf GitHub äh, contributen kann. Das ist,
1: äh, das ist wirklich ein geiles System. So, habe ich mir mal notiert. Machen wir natürlich äh, also Flex Flexbox sollte mittlerweile jetzt auch jeder eigentlich fast kennen. War auch, glaube ich, in der State-of-CSS-Umfrage relativ äh, bekannt. Und damit kann ich einfach statt, dass ich mit Margins irgendwie rumhantieren muss und dann rumschieben, äh, einfach eine Lücke zwischen den verschiedenen Spalten erzeugen. Genau, wie gesagt, Folge 12 anhören. Da haben wir drüber gesprochen. Dann wieder ein JavaScript-Feature. Äh, Numeric Separators. Das unterstützen alle großen, also die vier großen Safari, Firefox, ähm, Edge und Chrome schon seit 2019. Und zwar kann ich bei großen Zahlenketten, kann ich die visuell unterteilen, also so wie man es äh, im Schriftlichen oder so äh, handschriftlich auch macht, dass man irgendwie einen Punkt in die Tausender-Trennzeichen äh, reinsetzt, ähm, kann ich das machen, aber der Punkt ist natürlich schon vergeben für, also ich, klar, im Deutschen sowieso, Punktkomma im Vergleich zum Amerikanischen, ähm, aber ich kann da nicht einfach äh, einen Punkt reinsetzen, ich muss ja wissen, wo die Dezimalstellen sind, sondern einen Unterstrich, das heißt, wenn ich jetzt die Zahl 1.234.567 schöner darstellen will, dann mache ich Unterstrich Unterstrich 1.234.567 und dann komme ich da einfach nicht so leicht durcheinander und sehe das, seh das schöner. Ist ganz, ich habe das ganz nettes Feature
0: und habe mich gefragt, ob man dafür nicht dann tatsächlich irgendwie Typen braucht, um sicher gehen zu können, dass ich da jetzt noch eine Zahl habe. Weil eigentlich würde meines Empfindens nach eine Zahl, die durch den Underscore unterbrochen ist, eigentlich zum String werden, oder? Ja, oder nicht ein JavaScript.
1: Also string hast du immer mit äh, double quotes oder single Quote äh, oder halt eben mit mit backticks als Ja, äh, ich, ich würde jetzt einen type error also, erwarten, wenn äh, ich
0: das in die Konsole packe. Kriegst du mit
1: Sicherheit auch in älteren Browsern, die es nicht unterstützen. Also das ist tatsächlich wirklich was Breaking-Feature äh, ähm, und da es eben Sprachsyntax ist und nicht einfach nur, äh, na, ich gucke, ob es die Funktion gibt als Property auf, auf dem String-Prototype oder so, also jetzt zum Beispiel Replace-All kann ich ja abfragen, ja wenn es String-Prototype-Replace-All gibt, dann nutze das, ansonsten falle zurück auf, auf eine RegEx, aber in dem Fall, also diese, diese Numeric-Separators, klar, wenn ich die jetzt in IE11 kloppe, dann kriege ich einen Syntax-Error. Achso, also, und dann fand, geht da auch nichts, also das äh, kann ich vermutlich nicht ist ja irgendwie abfragen.
0: Eigentlich nur für Developer Convenience. Richtig, ich mal sagen, und wir oder? sind
1: ja in einem Zeitalter, wo wir größtenteils, äh, wenn wir, vor allem wenn wir alte Browser unterstützen müssen, ähm, sowieso alles durch Babel oder, oder so jagen und das Ganze transpidieren. Und von daher. Zum Entwickeln passt. <lacht> Und es funktioniert, also, übrigens hat mich dann interessiert, habe ich ausprobiert, auch für Dezimalstellen. Allerdings sieht das dann schon wieder, also das, das führt nicht dazu, dass es übersichtlicher wird, sondern das macht das Ganze dann noch unübersichtlicher wieder. Was ich mich
0: ja gerade gefragt habe, und ich weiß es tatsächlich einfach nicht, ob es das gibt. Gibt es denn da auch irgendwie schon eine Möglichkeit, wo man jetzt wirklich das dann ans Frontend rausrendern kann, wo ich sagen kann, setz mir mal bitte Punkte dahin, wo es normalerweise üblich ist oder irgendwie sowas? Äh,
1: das wäre wahrscheinlich Aufgabe der Internationalization API. Da die kommt auch kommt nachher noch auch kommt. Genau, die kommt nachher auch noch. Und wir haben auch in Folge 4 drüber äh, geredet, so viel äh, schon mal vorab. Ähm, ob es da auch eine Nummernformatierung gibt, äh, das habe ich mir jetzt tatsächlich nicht angeschaut. Weiß ich nicht, ob die ob die das kann. Ähm, müsste aber eigentlich schon, also die kann ja auch, ähm, da war doch diese Geschichte, wo wir dann rausgefunden haben, hey, die Österreicher schreiben ihr Eurozeichen vor die Zahl. Ja, also wenn ja. ich Währungen äh, formatieren kann, dann müsste das eigentlich auch mit, mit tausender Trennzeichen und so gehen. Und die sollten dann natürlich auch mit, mit dieser neuen äh, Formatierung umgehen können. Noch was dazu? Äh, nee, dazu habe ich nichts mehr. Dann haben wir wieder was, wo wir in einer Folge drüber gesprochen haben. Mensch, hey, voll die äh, Cross-References. Äh, Conic Gradient im CSS äh, haben wir in Folge 6 angesprochen. Wusste ich auch nicht mehr, habe ich vorhin zufällig gesehen. Ähm, Conic Gradients, das sind radiale Verläufe, aber nicht von innen nach außen, sondern eher wie so ein, so ein Color Wheel, ja, wie man es äh, aus, aus Grafikprogrammen kennt. Das heißt, äh, im, im Uhrzeigersinn oder auch entgegen ähm, kann ich da eben die Farbe wechseln lassen und habe einen, einen Punkt in der Mitte, konik deswegen, weil das eben von oben, wenn ich jetzt einen Grau-Verlauf nehme von schwarz nach weiß oder von einem dunklen Grau nach, nach weiß, dann sieht das eben aus äh, oder von ja, eben einer Farbe in, zu einer anderen Farbe, dann sieht das aus wie von oben betrachtet eben so ein, so ein, so ein, äh, ja ein Cone <lacht> wie, 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 <lacht> wie heißt Cone das dann auf Deutsch? Eine, eine, ja, wie was ist denn der deutsche Name? Ein, ein Kon Konus. <lacht> Oh, okay. ich, guck mal, was rauskommt, ich war nicht sonderlich gut in, in Mathe und so. Ja, ein Konus halt. Ein, ein Konus. Ihr wisst, was ich meine. Eine, eine runde Pyramide. Genau. genau.
0: Rundpyramidale ähm, Gradients-Verläufe. Äh, Echt jetzt? Nein, das habe ich jetzt oh einfach Gott. nur mit okay. zusammengereimt. Ich habe jetzt gerade erst Konus googeln müssen, um genau zu wissen, was es ist. Ehrlich gesagt.
1: Okay. <lacht> ja, heißt das wirklich Konus? Habe ich das jetzt richtig? Äh, es gibt Kon Konus gibt es tatsächlich. Ko Konus, ja. also Konen also ist, der und das Explorer, hat, ja. ist auch tatsächlich, glaube ich, diese Form, die da gemeint ist. Genau. Äh, und das hat Firefox jetzt seit dem 17. November, also jetzt fast genau bis auf einen Tag, äh, einen Monat. Also einen Monat einen Tag. Auch relativ frisch. Die anderen Browser aber schon seit 2018, 2019. Aber jetzt ist es auch in Firefox und da habe ich Chrome gerade gesagt. Firefox meinte ich jedenfalls. Ähm, es ist jetzt in allen großen Browsern und man kann es jetzt tatsächlich nutzen. Ähm, und das Krasse ist, das ist auch schon bei dem MDM-Beispiel, ich habe aber ein, ein Code-Pen äh, gebastelt, das ich jetzt gerade selber nicht mehr öffnen kann. Man kann mit diesem, man kann nämlich da, wie soll ich das jetzt erklären? Ähm, die Schritte einerseits festlegen und auch, wie viel Prozent von diesem Kreis das quasi einnehmen soll. Ich kann da aber intern auch noch mal irgendwie sagen, dass das dann quasi irgendwie umbricht und ich kann damit ein Karo-Muster machen. Warte mal, das schicke ich dir jetzt tatsächlich mal in, äh, in, in den Chat hier. Äh, mal ach so, am besten, am besten äh, WhatsApp, ne? Ja, äh, ja nicht, nicht in unseren Chat nicht, hier. So, nicht, ähm, der, der eine, nicht der eine Chat, sondern der andere Chat. Genau. <lacht> weil wir haben, wir haben eine Menge Chats. Oh wow, das ist ja freaky. Und äh, ja, ich habe das ein Schottenmuster versucht, irgendwie nachzumachen. Ähm, und oben eben ganz klassisch dieses, äh, was man kennt, so äh, grafikprogramm transparenz kachel -Muster. Und also, das ist mit dem, also man würde das gar nicht erwarten, aber das ist eben dieser Conic Gradient. Ich hoffe, dass äh, das
0: die Demo auch in unsere Notes schafft, weil ähm, ihr sollt auch an dieser Augenverwirrung teilhaben an dem unteren <lacht> Bereich. Das ist wirklich. Für meine Augen sehr anstrengend. Ja, ist es auch. Ist es auch. Das ist so, äh, kennt ihr das, wenn manche Farben nebeneinander sind und die Augen wissen gar nicht, was Rot fängt, und so, Blau oh, also ist flimmern. bei
1: mir so ein Ding da. Ui. Bei mir flimmert es gerade sehr, aber vielleicht liegt es auch an der relativ Jetzt bist du ja auch <lacht> zusätzlich noch, äh, hast du ja eine Rot-Grün-Schwäche. Und das ja, ist natürlich auch gerade genau. Rot-Grün <lacht> jetzt da mit drin. Ja, ähm. ja ich
0: glaube aber nicht, dass es das daran liegt, dass es das flimmert. Oh, ja, kann sein. Nee, es flimmert kann auch bei sein. mir. Nicht. Es
1: ist, oh, ich muss es zumachen. <lacht> ja, ich, mir wird gerade ein bisschen schlecht. Jedenfalls, ähm, ja, man, man muss ja auch nicht irgendwie vier Farben. Ich habe es natürlich übertrieben, aber so für ein normales Karo <lacht> muss da eben gerade dieser Anwendungsfall, ich will so ein Transparenzding, wo ich normalerweise halt äh, eine Grafik dann wieder genommen hätte oder Inline-SVG, irgendwie als, als, als Base 64 ins CSS. Ähm, fand ich echt ganz cool und hätte ich vor allem halt auch nicht erwartet von dem Conic Gradient. Weil ich dachte nur so, naja, was kann man damit machen? Ja, schöne radiale Effekte irgendwie bei Buttons oder so, schön und gut, aber ähm, das fand ich cool. Cooles Beispiel. Ein ähm, also kurzer Nachtrag mhm. noch zu
0: vorhin, wo ich äh, gestottert habe, wer denn jetzt die, diese Developerin von Safari-WebKit ist, das ist die Jen Simmons. Ja. Genau. Und so heißt sie auch auf Twitter. Genau, also auf jeden Fall der Folgen, das ist, die hat immer wieder interessante Sachen äh, parat und die war ja auch vorher, glaube ich, bei Mozilla. Oder zumindest hat sie viel irgendwie für Firefox auch gemacht. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, ob sie vorher bei Mozilla war, auf jeden Fall, ähm, die stellt immer mal wieder auch so ganz interessante Fragen, so wie ähm, was ist, was wäre, was wollt ihr denn in Web-Developer-Tools äh, Web, äh, in, in Web im Browser haben? Ähm, und das Coole ist, die kann es halt auch tatsächlich direkt umsetzen. Ja. Das heißt, äh, wenn die mal fragt, es lohnt sich da zu antworten, weil äh, vielleicht ist es dann im nächsten Release oder im übernächsten mit drin. Oder zumindest mal auf dem Schirm, weil halt
1: sonst gar nicht bekannt ist, was, was die Leute eigentlich wollen.
0: Ja. Genau, also Jen Simmons folgen auf Twitter
1: unbedingt. Äh, ist auf jeden Fall sehr viel Browserweisheit. Okay, dann kommen wir schon zum vorletzten Punkt. Also, tatsächlich ging heute, glaube ich, dann das Thema, äh, wenn wir es jetzt nicht noch schaffen, das zu sprengen, äh, recht kurz im Vergleich zum Rest. Ja, wir machen einfach keine Themen mehr, wir labern nee, einfach. Nee, ich komme, glaube ich, eh besser an. Hat man ja gesehen an der letzten Folge. Er kommt äh, aufs Thema an: Internationalization API. Ähm, oh ja, gesagt, das, da hatte Folge, ich großen Spaß dran. Folge Nummer 4 mal reinhören. Da haben wir, glaube ich, relativ äh, viel auch im Detail drüber gesprochen. Und was da jetzt neu dazu kommt, ist das ähm, Listformat, also Intel.Listformat. Ja. Und da kann ich ein Array zum Beispiel aus Zahlen, aber auch als, aus Wörtern umwandeln in eine für Menschen lesbare Auflistung aller, äh, also ich habe ein Array von 1 bis 3 zum Beispiel und dann steht da 1, 2, and drei, also one, two, and three oder eben um, one, two, or three, also da kann ich eine Option angeben, ob das eben mit and oder mit or äh, verknüpft werden soll und das kann ich eben internationalisieren, indem ich sage, das will ich jetzt auf Deutsch oder auf Französisch oder wie auch immer. Das ist so
0: verrückt, dass sowas in JavaScript ja. drin ist, finde ich wirklich, ja. also ich, ja genau, auf Deutsch hättest du dann äh, in dem Fall die, die die Beispiele siehe äh, sind Apple, Orange und Banana, ist äh, ein Array und äh, in, im deutschen Beispiel steht da dann Apple, Orange und Banana. Und im Español das du. <lacht>
1: Oh je, yeah, was das? Apples, Oranges? Bananas, äh, Apple, orange Naranjas, ja gut, die werden natürlich nicht übersetzt. <lacht> Nein, die werden nicht übersetzt, <lacht> Nein, aber äh, Apple, Orange, I, e I, e e e Banana. Ja, einfach I, e I, e Banana. Ban und
0: äh, auf Italienisch steht dann ein E und das ist total verrückt, dass da sowas drin ist. Also das ich weiß nicht, ob ich es gut oder schlecht <lacht> finde.
1: Ich weiß nicht, ob ich es gut oder schlecht finde. Man denkt immer, Banana heißt auf Spanisch Banana, aber es das heißt nicht Banana, es das heißt Platano. Oh. Aber es ist, tut auch überhaupt nichts zur Sache. Ich wollte es nur, nur gesagt haben, weil wir gerade schon angefangen haben, die hier zu übersetzen. Klugscheißer muss es aus. Mach weiterkommen. Ja. Genau. Ähm,
0: ja, dann wir haben noch was zur Internationalisierung, oder? Oder wolltest, ähm, du was,
1: äh, wolltest du da auch? Genau, also es gibt, das war das eine, dieses List-Format. Da gibt es auch noch ein paar andere Sachen. Und äh, da will ich jetzt auch gar nicht in die Tiefe gehen, aber es gibt neue Formatierungsoptionen für Datum und Uhrzeit. Also verschiedene Ach, so ausgeschriebene und und aber Kurzformen und so. Ähm, also wie man das von WordPress auch zum Beispiel kennt oder von, von extra Internationalisierungslibraries, libraries äh, wo man dann wirklich, also das ist jetzt Sonntag, 24. Dezember 2020 hab oder einfach nur 24.12. und so da gibt's ja dann Wobei, äh, die Variante mit dem Tag habe ich
0: nicht gefunden. Ich glaube, selbst Long, äh, die, die, Vari äh, die die Variante Long hat den Tag nicht mit dabei. Aber ich habe das Ganze natürlich dann auch mal ausprobiert mit, äh, mit Deutsch. Mhm. und äh, Also deutsche deutsche Daten. Und dann stand dann halt statt äh, 2.45 äh, stand halt 18. Äh, nee, Moment, ist das ist Blödsinn. Was will ich denn? 6. <lacht> äh, ja, statt 6 steht da halt tatsächlich ja noch 18 Uhr unter Umständen. Also
1: 6 PM. Genau, also wegen PMM. Super,
0: ja. also super nützlich äh, für, wenn man mal vernünftiges Datumsformat machen möchte, also das, ich, ich habe es ich im Browser vorhin kurz ausprobiert in der Kommandozeile und dachte so, ey, ge genau das, äh, in der Konsole, nicht ja. in der Kommandozeile, in der Konsole, das ist super nützlich. Also das und das halt ohne dass man jetzt eine Library dafür braucht. Ein, dass man das haben will, wenn es auch vernünftig funktioniert und die Beispiele, die ich ausprobiert habe, die haben super funktioniert, da dachte ich, ey, das ist genau das, was man haben will. Und cool, dass es auch in JavaScript geht, wobei ich mich halt immer noch frage, gehört sowas in JavaScript? Äh, und dann die Antwort für mich ist, wenn man alles in JavaScript machen möchte, ja, dann gehört auch das rein.
1: Ja, ja du, du wolltest ja aber äh, zum Beispiel auch mehr an, an äh, hier Sanitization, ja, da hatten wir ja die letzte und vorletzte Folge drüber. Dann das wolltest das du ja drin haben, ja, das ist ja auch, da kann man auch fragen, muss das der Browser? Ähm, aber war, da wir trendmäßig eben in die Richtung gehen, hier Single-Page-Applications und äh, Web-Anwendungen, ähm, wenn da halt irgendwelche Beiträge, Formbeiträge oder was weiß ich, was äh, JavaScript-mäßig gerendert werden und ich dann nicht eine Library brauche, um irgendwie 25.000 Mal das Datum auszugeben in der in, in Lokalisierung äh, oder mich gar nicht drum kümmern muss, muss eben, was hat in der User für eine Sprache, sondern der Browser macht das automatisch und ich muss da gar nichts mehr übersetzen, ähm, ist doch cool. Ja, läuft der Trend noch? Hm? Welcher Trend? Achso. <lacht> mit dem, mit dem äh, alles geht zu
0: Single-Page-Apps. Also das habe ich im Web-Almanac aber anders gelesen.
1: Ja, tatsächlich. Also ich finde es auch keinen guten Trend. Also ich muss auch sagen, also ich, ich habe HTML äh, als HTML lieber, also wenn es vorgerendert ist und erweitere dann lieber äh, Optionen. Aber das geht jetzt auch zu, zu, zu glaube ich, in die Tiefe, wenn wir da jetzt das Fass aufmachen.
0: Äh, warte mal, ich gucke mal gerade im Web-Almanac ganz schnell ähm, die Frameworks nach, ähm, wie, welche Frameworks wie weit verbreitet sind.
1: Naja, also, also, ähm, React ist ja immer noch so ein ziemlicher äh, Hype. Ja, ja das und, glaubt und,
0: und, man, ju. aber das glaubt man. Aber nur, wenn man es wenn drauf bezieht, äh, was wird denn aktuell so gemacht? Nicht, woraus ist das Web gemacht. Wenn du, also das, das sind, das sind ganz andere Zahlen, das, das glaubst du nicht. Da, da empfehle ich echt mal in den web almanac <lacht> reinzuschauen. Ähm, was glaubst du denn, wie viel Prozent der Seiten haben, sind mit React gemacht?
1: Gut, wahrscheinlich sind es halt dann irgendwie äh, doch nur fünf oder so. Es ist, ich glaube, es ist noch weniger. Ich habe jetzt gerade
0: die Seite. Warte mal, Combinations. Nee, Combinations finde ich nicht interessant. Wieso Combinations? Wieso sind denn da nicht einfach. Ah ja, genau. Was glaubst du, was ist das am weitesten verbreitete
1: Framework? Äh, ja gut, entweder React oder Angular. Nee, yes, ist jQuery. Immer noch, okay. Ja gut, das hatte ich jetzt eigentlich gar nicht mehr, das hatte ich schon mit rausgenommen. Ähm, <lacht> aber gut, verbreitet ist es immer noch, gut. <lacht> Alleine schon WordPress. Was habe ich letztens gelesen? Irgendwie dass nächstes Jahr, 2021, 50 aller Webseiten auf WordPress basieren werden. Oder irgendwie sowas. Ähm, und da, da ist es halt immer noch mit drin an Bord. Also alleine deswegen schon die Zahl, klar, überrascht nicht.
0: Also ich habe jetzt ich habe jetzt gerade mal den Punkt im web einmal da müssen wir jetzt ganz kurz mal drauf eingehen. Adoption of Top.js Frameworks and Libraries. Und ich weiß jetzt nicht genau, ich kenne jetzt den Datenbestand nicht, ja, ich weiß es nicht genau, auf welchen Daten die das gemacht haben. jQuery, ganz deutlicher Führer. Und zwar, was mich echt extrem wundert, ich finde die Zahl extrem hoch, 83 der Seiten mit jQuery. 83, wow. Percent of Pages, ja, so, also so verstehe ich das. Und weißt du, was React im Vergleich dazu ist? Vier. Also du warst schon gar ja, nicht so ich mit fünf, ganz, äh, ganz mit nahm, fünf ja. gar nicht Mit so, fünf gar nicht so daneben. Ich, hab, ich hatte irgendwie sowas mit 0,2 im Kopf, aber ich weiß gerade nicht, wo ich die Zahl habe. In dieser Grafik taucht Angular nicht mal auf. Okay, was mit you? Auch nicht. Auch nicht, okay. Ich bin jetzt gerade, link bin ich hier in der richtigen Grafik? Ihr dürft mich gerne korrigieren, liebe, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ich hier in der falschen Grafik gelandet bin. Aber so, so habe ich das verstanden hier. Und da zum Beispiel jQuery Migrate <lacht> ist auf Platz 2, <lacht> 30%. Okay. jQuery UI, Modernizer. Fancy Box, Mann. Fancy Box, es gibt mehr Fancybox Seiten mit FancyBox als mit React. Wahnsinn. Laut diesen Zahlen. Kennt das eigentlich noch jemand außer mir? FancyBox, das ist Nur so ein Namen saugeiles geiles Lightbox-Skript. Ähm, so, so meiner Meinung nach jahrelang das Beste, weil das, ähm, Fand ich so von der User Experience, das war glaube ich das erste oder das erste, was, was so in meiner ähm, Welt aufgetaucht ist, also Lightbox Script, ganz kurz so für, für die, die nicht wissen, was damit gemeint ist, ist äh, normalerweise so, ich habe irgendwie eine Bildergalerie auf einer Seite, klick auf ein Bild und das wird dann in groß dargestellt, meistens irgendwie nur mit so einem abgedunkelten Hintergrund über der Seite und dann kann ich unter anderem mit irgendwie Pfeilen oder, Maul, äh, oder oder Tastatur oder so hin und her navigieren zwischen verschiedenen Bildern. Nicht unbedingt, aber so, so, das ist so das, das Basisding von, von der Lightbox. Und äh, Fancybox hatte halt damals äh, so ein geiles Feature, wo ich halt fand, das war so User-Experience-mäßig ziemlich gut, nämlich, dass ähm, das Originalbild, auf das ich draufdrücke, groß gezoomt ist bis es das Große war. Also man sah so direkt, wo kommt denn das jetzt eigentlich her? Nicht mhm. es ist es plötzlich ein großes Bild da, ich drücke Klick auf ein kleines Bild und es ist plötzlich ein großes Bild da, sondern es zoomt quasi an die richtige Position. Das fand ich irgendwie eine ziemlich geile Sache. Aber 7% der Seiten haben Fancybox, das ist schon, das Krass. kommt mir schon ein bisschen ja. komisch vor. Es ist, es ist halt <lacht> da steht, du, du, du lügst uns doch an. Du ich liest doch gerade Schwachsinn ich, vor. <lacht> ich, ich lese nur diese Grafik. Und zwar bin ich hier in dem JavaScript-Teil und äh, in dem Bereich äh, uh, Frameworks, Libraries. Libraries, ja, genau. Und was ist bei Frameworks? Bei Frameworks, da ist noch so, ein, so eine Übersicht mit Combinations. Aber das ist doch nur... Ja, es ergibt alles keinen Sinn. Es ergibt einfach
1: keinen Sinn. Egal. So. Gut, machen wir den letzten Punkt ähm, noch. Ja. Und das ist was, das hatten wir in der Folge Nummer 5 als Property der Woche. Und zwar ähm, auf Links, die auf externe Seiten verweisen, das Attribut rel no opener zu setzen. Ähm, Sicherheitsgründe, da haben wir auch in der Folge das äh, genaue Szenario, das Angriffsszenario beschrieben, was man da sonst machen kann. Also man hat dann halt Zugriff auf das öffnende Dokument und das will man vielleicht nicht unbedingt immer haben und sollte deswegen auf alle Links mit Target Blank eben REL gleich No Opener setzen. Und es wird jetzt eine Änderung geben, relativ zeitnah in Chrome 88, der planmäßig am 19. Januar erscheint. Und da wird das Standard werden. Also, alle Links mit Target Blank bekommen automatisch Rel gleich No Opener. Äh, ah. Doch, der Rel gleich No Opener. Und überschreiben kann ich das dann mit Rel gleich Opener, wenn ich es tatsächlich brauche. Jetzt weiß ich nicht, wie oft das heute noch vorkommt, dass man auf das Opener-Dokument da irgendwie äh, zugreifen muss, um was zu machen. Aber das ist schon eine, eine Änderung, die tatsächlich äh, Breaking sein kann. Wenn ich mich darauf verlasse und ich habe das dann aber einfach nicht, dann äh, habe ich ein Problem. Also, eventuell muss man da was anpassen. Ähm, wenn man jetzt irgendwie über, ich könnte mir höchstens vorstellen, zwei Web-Apps, die miteinander irgendwie, die eine verlinkt auf die andere und die andere bekommt von der dann irgendwie Daten, ähm, in dem Fall müsste man eben dann Ray gleich Opener setzen. Und ich könnte mir vorstellen, dass andere Browser entsprechend folgen werden. Ich weiß nicht, habe ich jetzt gar nicht geschaut, ob das jetzt auch in einem, in einem Standard äh, als Veränderung tatsächlich ähm, beschrieben wird äh, oder ob das jetzt eine Sache ist, die Google da im Alleingang entschieden hat, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Zwecks Einheitlichkeit von den anderen Browsern auch irgendwann übernommen wird. Cool. Genau, und damit äh, sind wir tatsächlich durch. Mit dem Thema. Mit unserem kleinen Einblick, ja, äh, Ausblick und Rückblick. Und Nitpick, Nitpick. ganz wichtig. <lacht>
0: wir haben gar nicht so viel genitpickt, wir waren nee. eigentlich irgendwie ganz nett, glaube ich, bislang. Das, das ändert sich. Dass ja, du jetzt,
1: das darfst du jetzt mit deinem Geilteil ändern. Schweigefuchs? Das Geilteil.
0: Geil. Er <lacht> <lacht> konzentriert mir die ganze Zeit den Schweigefuchs, als ob ich nicht wüsste, wie lang der Jingle ist, den ich selbst gemacht habe. Aber okay. Ist, ist okay, ist okay. Dass du mir so viel zutraust, finde ich schon fantastisch. Dankeschön, danke für dein, für dein Vertrauen. Ähm, mein Geilteil ist auch sehr weihnachtlich, nämlich ähm, ist das von den äh, Google Arts and Culture ähm, Demos. Jetzt muss ich gerade mal schauen, äh, gibt es da denn? Da gibt es ah, auch noch andere. Ähm, Google Arts and Culture.google.com, interessante Seite. Ähm, das äh, Create a Song with Machine Learning. Ähm, und zwar, äh, in dem Fall Blob Opera heißt das Ding, hast du dir das mal angeschaut?
1: Das äh, erinnert mich sehr an das äh, mit den mit den Mündern, was ich in Folge, ja. was war das? Genau, ähm,
0: genau, daran habe ich auch denken müssen. Ich habe es gesehen und äh, Choir, äh, ich habe es bei Twitter, es, es ist bei Twitter an mir vorbeigescrollt und da hat einer noch dazu geschrieben, ja, jetzt so mit Corona und so und Winter, ähm, wenn man jetzt irgendwie was braucht, was einem irgendwie gute Laune macht, dann äh, das macht ein bisschen gute Laune. Und zwar hat man da so komische Blobs, die haben Augen und Münder und äh, verschiedene. Die singen verschiedene ähm, Register, also äh, ich äh, ja, Bariton, Bariton dem, Bass, äh, genau Alt Bass, Bariton, Sopran, äh, so, Tenor, vielleicht äh, Alt, Alt Tenor oder irgendwie so, genau. Und äh, man kann dann die Tonhöhe einstellen, in der die singen. Oh, das verwirrt mich sehr, wenn ich es gerade höre. Also es ist das wirklich wie das mit den so Mündern
1: laut. aus Folge 16, nur sind die Harmonien besser. Also, eben, also Harmonien so insgesamt gefällt mir das besser. Und vor allem kann man gut. Man kann äh, sich jetzt zur Wein Ich weiß nicht, ob das jetzt immer funktioniert, oder jetzt nur zur Weihnachtszeit, äh, kann ich ja draufklicken irgendwo auf so einen Weihnacht Wo habe ich denn das jetzt?
0: auf den auf den Weihnachtsbaum rechts unten kannst du klicken den hab ich, den und dann kannst ich du auch mehr. tatsächlich Komischerweise. ja und dann kannst du tatsächlich aber auch äh, Lieder auswählen sowas wie Stille Nacht oder genau. Jingle Bells oder so und dann singen die das aber man kann tatsächlich auch die selbst singen lassen also es ist, ich versuche mal zu beschreiben für die die es jetzt ähm, nicht sehen können ich habe jetzt äh, vier äh, lebendig aussehende Blobs die atmen tatsächlich auch die haben halt irgendwie Augen und Mund und wenn ich jetzt auf die draufklicke und die nach oben ziehe, dann kann ich die Tonhöhe von jedem einzelnen bestimmen. Ich kann aber auch sagen, ähm, was für einen Ton die singen. Also äh, Wow nennt sich das in dem Fall. Also man kann die ein E oder ein O oder ein U singen lassen und dann singen die und dann kann man die auch gemeinsam singen lassen und äh, den, die einzelnen Tonhöhen und da entsteht dann tatsächlich so ein kleines Liedchen draus. Und man kann es dann auch aufnehmen und ja, also das jetzt ist gerade sehr, auch sehr entdeckt, gemacht. Man
1: kann das aufnehmen und kann es dann auch teilen. Cool. Genau. Da kann es man doch bestimmt, oh, das äh, muss ich mal mit rumspielen, da kann man bestimmt dann auch die, ähm, das sieht man bestimmt in dem share doch, oder? Die, die einzelnen Töne. Das
0: weiß ich, da Scherling tatsächlich äh, nicht. Mal gucken, ob man die irgendwie ähm, Mir hat es wirklich tatsächlich gute Weihnachtslaune gemacht und die gucken auch irgendwie noch lustig und was ich extrem verstörend finde ist das, wenn man einen von denen anpasst und die anderen singen, mhm. dann, dann kriegen die so, dann kriegen die so Spiralaugen, <lacht> ja. als ob ja. die von dem anderen, die werden dann quasi fremdgesteuert, gesteuert, weil, äh, geht, die singen dann so ein bisschen mit und diese, es ist ein bisschen trippy dann auch wieder, aber nicht so schlimm wie deine trippy Sachen, die du mal hast. Egal. <lacht> ähm, also, das macht wirklich Spaß. Ähm, wenn man gar nichts machen will, kann man sich einfach die Lieder anhören. Die singen dann halt, ist quasi wie ein kleiner Chor. Ja, das klingt, klingt fantastisch. Sehr schön. Hört, sich, hört sich toll an, ist ein, äh, ein Machine Learning äh, AI äh, Experiment von Google. Macht viel Spaß, ist bei mir relativ performant. Ähm, ist, ist glaube ich auch mit Canvas äh, gemacht, wenn ich es richtig gesehen habe. Ist eine echt schöne Sache. Kann man aufnehmen, kann man scheren, kann man einfach auch nur anhören. Es macht einfach gute Laune. Mir hat es super gute Laune gemacht. Deswegen, <lacht> äh,
1: Geilo, oder Das kann man ja dieses Jahr gebrauchen. Ein bisschen gute ja, Laune. Ja, das kann
0: vielleicht. man auf jeden Fall gebrauchen dieses Jahr. <lacht> ich habe gerade gesehen übrigens, dass äh, die, die da, wo ich mir noch Essen bestellen wollte, die haben jetzt schon zu. Ah. Ja, das hätte ich auch nicht
1: gedacht, so. Nur so zum. Ja, dann machen wir jetzt machen wir jetzt schnell die Verabschiedung, dann kriegst du vielleicht noch irgendwo was anders, woanders. Ja, ich muss irgendwie.
0: Wir sind ja spät dran. Wir sind ja ein. Muss man, muss man noch mal betonen, wir sind ja eine Late-Night-Talkshow. <lacht> und ihr dürft uns auch nur nachts anhören. Ich genau. hoffe, das ist klar. Also ab 22 Uhr. Und das ist gar nicht mehr so einfach, da noch was dann zu bestellen, ist klar, ne? Ja, dann. Äh Geilteil Ende. Unser Geilteil Endschingel.
1: Geilteil Ende. Das Ende. So. So,
0: haben wir jetzt auch
1: wieder <lacht> äh, untergebracht. Gut. Ähm, ja, dann bleibt eigentlich nur zu sagen, danke fürs Zuhören.
0: Nee, da nee. kommt noch was. Wie, kommt Geschenke. Noch
1: was. Geschenke. Ja, Geschenke.
0: Mensch. Genau, Geschenke. Und zwar, ihr habt ja schon mal Sticker von uns bekommen, das waren ja auch, war ja auch so eine Art Geschenk, aber diesmal gibt es noch ein bisschen was Geileres. Wir haben ja jetzt irgendwie dann Weihnachten oder vielleicht hört ihr das ja an Weihnachten erst, ich muss diese blöden Blobs da mal ausmachen, es verwirrt mich total, wenn die da am Sinn <lacht> sind. Ähm, so, ähm, und es gibt jetzt diesmal auch ähm, ein, ein etwas größeres Geschenk als nur Sticker und zwar gibt es das äh, A Book Apart Buch Nummer 23, Accessibility for Everyone. Ähm, aus meinem persönlichen Bestand, weil ich habe es gelesen und für gut befunden, sehr interessante Accessibility Basics stehen da drin für jeden, der sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen möchte. Ähm, ist es ist auf jeden Fall äh, ein cooles Buch, ist, glaube ich, auch noch aktuell. Es wird, soweit ich weiß, also es ist jetzt nicht irgendwie äh, ein alter Schinken, das, das gibt es aktuell noch zu kaufen. Ist auf jeden Fall ähm, ein Buch, was man, was man sich mal angeschaut haben sollte. Das gibt es zu bekommen von uns. Ähm, und jetzt, was müsst ihr dafür tun? Ähnlich wie bei den, bei den Stickern, die wir verschickt haben, hätten wir gerne einen Tweet von euch mit dem Hashtag WWSIV, wo ihr dann aber auch bitte einmal kurz schreibt, warum ihr das Buch haben möchtet. Und ich habe vorhin mit Konstantin überlegt, ja, wie machen wir das dann? Wir sagen einfach, die kreativste Einsendung gewinnt. Also wenn ihr gar keine Begründung schreibt, ist es wenig kreativ wenn ihr schreibt, ich möchte dieses Buch, weil ich es lesen möchte, wenn ihr es schafft, es in einem neutralen Ton zu twittern, dann ist es vielleicht noch irgendwie lustig. Aber ich sage, die kreativste Einsendung gewinnt aber bitte nichts mit Hitler oder so. Das finde ich irgendwie blöd. Das ist dann auch aus der Kreativitätsschiene wieder raus. Also lasst euch was einfallen, warum ihr derjenige oder diejenige sein wollt, die dieses Buch lesen wollen. Ähm, mir reicht als Begründung schon äh, ich habe auf den Moritz gehört und äh, ich will jetzt mehr, mehr Accessibility machen. Also, das ist schon eine gute Begründung. Die ist vielleicht nicht kreativ, aber sie ist gut. Würde ich gelten lassen, zum Beispiel. Alles, was Moritz ähm, Ego streichelt. Ist. Was? Ein Nein. Nein. Quatsch, Quatsch. Nein, das hat ja mit meinem Ego nichts zu tun. Ich, ich kämpfe ja hier für die Sache, nicht für mich. Accessibility ist ja nicht für mich. Also, noch nicht in, im weitesten Sinne, noch nicht für mich. Aber irgendwann für mich, wenn ich mal älter bin und euch nicht mehr beschimpfen kann, ähm, Genau, deswegen beschimpfe ich euch jetzt schon mal, äh, damit ihr später das dann alles richtig macht. So. Und es hat nichts mit mir zu tun. Genau, ähm, das ist wirklich ein cooles Buch. Ich habe das auf einer Konferenz mal bekommen. Ich habe es gelesen, ihr habt es für gut befunden. Ihr wollt das haben und lesen. Das ist auch relativ kurz. Ich muss gerade mal gucken. Also ihr, ihr seid da auch nicht ewig mit beschäftigt. Die A Book Apart Bücher haben äh, die sind groß geschrieben. Ähm, und die Seiten sind auch nicht so vollgeknallt. Und es hat trotzdem nur 155 Seiten. Da kommt man relativ schnell durch. Viele Bilder und Beispiele, es ist wirklich nett. So, Konstantin, du möchtest auch bestimmt noch was sagen. Dazu. Nee,
1: finde ich cool, dass wir was verlosen. Gefällt mir.
0: Ja, du kannst auch teilnehmen. Ach, wenn ach du einen tatsächlich? Sehr kreativen, okay. ja, tatsächlich. Ja, ich kann sein, nee, nee, dass du ich, musst halt äh, wirklich sehr kreativ sein
1: Nee, ich will da gar nicht. Äh, das sollen schon unsere Hörer bekommen und Hörerinnen.
0: Genau, so sehe ich das auch. Und, und äh, genau, Teilnahmeschluss. Wir haben äh, vorhin drüber gesprochen und gesagt, na ja, ähm, ihr hört das jetzt vielleicht nicht in den nächsten drei Tagen. Vielleicht reicht es auch nicht mehr als Weihnachtsgeschenk. Ähm, ihr dürft bis 31.12. eure Tweets loswerden. Äh, wie gesagt, mit WWS.IV e und warum ihr das Buch haben wollt. Und ähm, danach werten wir aus und schauen mal. Und ähm, vielleicht, vielleicht, wenn jetzt nicht 700.000 Leute teilnehmen, sondern nur 347.000, ähm, bekommen die anderen auch was. Also teilnehmen lohnt sich in jedem Fall. Ihr könnt nicht nur das Buch gewinnen, sondern vielleicht gibt es auch ein paar Sticker. Wie gesagt, aber ich mhm. würde sagen, die sind limitiert auf 369. 369. <lacht> okay. <lacht> Viel mehr Sticker habe ich, glaube ich, auch nicht mehr. Nee, es stimmt nicht. Ich habe, ich hab, glaube ich, noch so, so 900 oder so.
1: Aber wir wollen ja noch mehr genau. Gewinnspiele machen. Also wir heben die mal auf.
0: Wir wollen noch mehr Gewinnspiele machen und irgendwann, wenn es mal wieder echte Konferenzen gibt, dann nehmen wir die Sticker da auch mit und dann schmeißen wir die schmeißen in die, Stickerbox sie in die Luft. Dann, genau. Und vielleicht gibt es ja auch irgendwann T-Shirts, äh, Unterhosen, Bierkrüge und Kondome. <lacht> mit unseren Gesichtern drauf.
1: <lacht> <lacht> <Kondom, mit> ein <unseren lacht> schönes <Gesichtern> Verhütungsmittel. <lacht>
0: Ja genau, also wer, wer unsere Gesichter auf dem Kondom sieht, der muss auch eigentlich nicht mehr. Der könnte, hätte sich <lacht> da auch das ist Kubi dann vorbei mit könnte. dem Sex. Da ist dann nichts, da kommt dann nichts oh 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 mit unseren Radiogesichtern, ey. da ist dann vorbei. Genau. <lacht> okay, äh, damit ähm, sind wir mit, dem Geschenk, mit den Geschenken fertig. Wir werden das natürlich auch nochmal vertwittern, aber wenn ihr es hier gehört habt, ähm, dann äh, You heard it here first, sage ich mal, und äh, bei Twitter second. Freuen wir uns auf eure Teilnahme. Und ähm, dann bleibt uns noch unser Abschlussblock. Ihr sollt uns natürlich weiterempfehlen. Überall. Ihr sollt uns bei Podcast-Portalen bewerben. Überall äh, und äh, schöne Rezensionen schreiben und viele Sterne. Und immer wieder in den Firmenchat-Link genau, zu uns. Ihr sollt
1: Bots schreiben für eure Firmenchats. Die, die euren Firmenchats äh, fluten, genau. genau auch ja und jetzt ist ja genau noch, ähm, Weihnachten ist ja auch die Zeit der Spendenaufrufe, <lacht> ist ja jedes Jahr immer, äh, alle wollen spenden, wir auch, es äh, hat ein bisschen nachgelassen, so den, den letzten Monat mit den Spenden, äh, wäre schön, wenn da mal wieder was rumkäme, also vielleicht hat der eine oder andere äh, ein bisschen Geld von, von Omi äh, zu Weihnachten übrig äh, und möchte uns daran teilhaben, äh, teilhaben lassen. Ja, wir, wir, wir legen es gut an in Bier und
0: Pizza und solche Sachen. Und das genau. ist natürlich Und in die Produktion von Spam-Spots, die, die geht tatsächlich die, auch Mensch, wieder versprochen. Genau, die geht erst weiter, wenn wir die nächste Spende bekommen haben. Ja. Vorher gibt es ja. keinen Spam-Spot dann, dann kaufe
1: ich nämlich vielleicht auch mal wieder Produktionsmusik. Genau. Konstantins
0: dann. güldene Stimme gibt es nicht umsonst. <lacht> und das ist jetzt natürlich wahrscheinlich so der, der Running Gag. Vielleicht schaffe
1: ich es ja irgendwann auch mal einen Spam-Spot zu machen. <lacht> ja, vielleicht. Dann, wenn wir den, 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 äh, den End-Jingle haben, dann kommt der Spam-Spot. Apropos End-Jingle. Ich hoffe, der kommt früher. Mit dem könnten wir jetzt
0: ähm, äh, aufhören mit dem Endjingle, Verrückt, oder? Ähm, mhm. Ich möchte euch auf jeden Fall ähm, ein, ein schönes Weihnachten wünschen, wenn ihr es vor Weihnachten hört, falls ihr es nach Weihnachten hört. Äh, oder generell schöne, schöne Feiertage. Schöne Feiertage. Falls ihr nicht
1: äh, Weihnachten feiert, äh, Happy Hanukkah oder was auch immer. Schöne Feiertage. Alles, ja, habt auf jeden Fall eine
0: gute Zeit äh, und kommt auch gut ins neue Jahr, weil das war jetzt die letzte Folge für dieses Jahr. Wir machen weiter ähm, irgendwann im Januar. Wir haben zweite januar Januarhälfte januar haben wir die nächste Folge angepeilt. Bis dahin gibt es eine kurze WWS-IV-Pause. Ähm, wir freuen uns, äh, wenn ihr dann wieder einschaltet, wenn es wieder heißt. Und dafür habe ich mir nichts vorbereitet.
1: Also, wo wir sind, ist vorne. Ja! Ah, Da war sie wieder. Da
0: war sie wieder. Sogar ohne Effekte ist der Konstantin einfach der ja. Knaller. Super. Okay. Ja,
1: dann freuen wir uns, wenn ihr uns im nächsten Jahr auch äh, weiter begleitet. Ja,
0: und erzählt eurer Freundin von uns und eurem Freund <lacht> und eurem Hund. Ja. Der hört uns auch gerne. Und äh, bis dahin bleibt uns gewogen. So, ich drück und mal schnell. Drück mal. Ja, ich, ich rede die ganze Zeit ja nur, dass wir endlich aufhören können. Also, bis dann,
1: macht's gut. Macht's gut.